0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tom und heute besprechen wir das Thema Vitamine. Das soll eine kleine Fortsetzung unserer Makronährstoffreihe sein, in der wir uns auf die verschiedenen Mikronährstoffe beziehen und euch einen kleinen Einblick darin geben, welches Potenzial Mikronährstoffe in der Ernährung bieten und wie ihr das am besten anwenden könnt. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Vitamine, das hat jeder schon mal gehört. Sobald man irgendwie den Begriff Vitamin hört, hat man so die, die saftige Zitrone im Kopf und denkt an Vitamin C oder daran, dass man während der Kältungskrankheiten sich irgendwie mit einer heißen Zitrone ins Bett gelegt hat und äh, sich dann äh, eben mit Vitamin C und Zink vollgeballert hat, um schneller regenerieren zu können von einer Krankheit. Aber so eine genaue Definition von Vitaminen, ja, die hat man wahrscheinlich eher nur grob im Kopf. Ähm, ich habe deswegen mal für den Beginn des Ganzen eine Definition rausgesucht, die ich ganz gut finde. Und zwar äh, lautet die, Vitamine sind organische Verbindungen, die für Wachstum, Erhaltung und Fortpflanzung lebenswichtig sind. Sie können vom Körper nicht gebildet werden und müssen daher in geringen Mengen ständig zugeführt werden. Also ja. wir wissen schon mal, das sind essentielle Nährstoffe, das heißt, es ist... Ähm, für uns absolut notwendig, dass wir die über unsere Ernährung ständig zuführen. Und wir können sie, im Gegensatz zu vielen anderen Organismen, nicht selbst bilden. Da gibt es aber noch einen Sonderfall und das sind die Vitaminoide. Das sind Substanzen, die ähm, zum Beispiel als Kofaktoren oder in, in unserem Stoffwechsel als vitaminähnlich auftreten die aber nicht als Vitamin bezeichnet werden, da sie eigentlich vom Körper in ausreichender Menge synthetisiert werden können und deswegen nicht essentiell sind. Darunter fallen zum Beispiel das Coenzym Q10 und die Alpha-Liponsäure. Aber wie wir später sehen werden, ist diese ähm, Definition nicht ganz konsistent, weil auch Vitamine eigentlich Vitaminoide sein können, aber trotzdem als Vitamine angesprochen werden. Also starten wir mal in das Thema rein. Mit dem ersten Vitamin? Ich habe tatsächlich noch mal eine ganz
1: kurze Frage zur Definition, muss ich sagen. Und zwar ja. sagst du, es sind Stoffe, die der Körper, also die essentiell sind für Wachstum, Erhaltung und Fortpflanzung und vom Körper nicht gebildet werden. Fallen da nicht noch andere, zum Beispiel Makronährstoffe, drunter? Also natürlich, jetzt, dass die vom Körper nicht gebildet werden können, ist die Frage. Aber zum Beispiel für Wachstum und Fortpflanzung finde ich die Definition nicht ganz griffig. Also so, so eine Aminosäure oder so finde ich auch essentiell fürs Wachstum. Und wenn ich da nicht immer irgendwas von außen hinzufüge, dann... Ja, natürlich, ich könnte irgendwas selbst produzieren, aber... Naja, irgendwo geht dann jetzt trotzdem dank Entropie verloren, oder?
0: Ja, hier... hier fassen wir jetzt kleine ähm, Portionen der Definition auf, die entscheidend sind und die ähm, wichtig sind, um zu verstehen, warum Vitamine Vitamine sind und nicht Makronährstoffe das gleiche sind. Und zwar es sind organische Verbindungen, das ist schon mal ähm, eine Überschneidung zu den Makronährstoffen, aber wichtig ist hier auch, dass sie in geringen Mengen zugeführt werden. Das sind also Mikronährstoffe, organische Mikronährstoffverbindungen, die nur in geringer Menge notwendig für uns sind. Ansonsten könnte man ja den Komplex der essentiellen Nährstoffe einfach als eins zusammenpacken und sagen, ja, irgendwie gibt es nur essentielle Nährstoffe und wir unterteilen die aber nicht weiter. Aber wir haben eben diese grobe Unterteilung in Makro- und Mikronährstoffe anhand der Menge, in der wir sie zu uns nehmen müssen. Ähm, Vitamine fallen dabei unter die Mikronährstoffe und es sind unter den Mikronährstoffen wiederum die organischen Verbindungen, die wir zu uns nehmen müssen, während Minerale und Spurenelemente anorganische Verbindungen sind, die aber auch als organischer Komplex vorliegen können in der Aufnahme. Das ist klar, aber gro grob gesagt sind Vitamine eben organische Verbindungen und im Namen steckt auch Vita und Amin und Amin ist da der essentielle chemische Bestandteil, denn es sind Amine. Die wir zu uns nehmen. Und äh, Vita bedeutet in dem äh, Sinne einfach nur lebenswichtig oder halt leben.
1: Okay, passt für mich.
0: Also unser erstes Vitamin, über das wir heute reden, ist das Vitamin A oder Retinol. Und im selben Atemzug reden wir natürlich auch über das Beta-Carotin, also die pflanzliche Vorstufe, aus dem unser Körper dann Vitamin A synthetisieren kann. Und Vitamin A gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Also wir haben zwei Klassen von Vitaminen im Endeffekt. Einmal die, die wir immer mit Fett zu uns nehmen müssen, damit wir sie überhaupt aufnehmen können. Und einmal die wasserlöslichen Vitamine. Und Vitamin A ist ähm, schon mal aus Sicht des Sportlers eigentlich ein ziemlich wichtiges Vitamin. Und ich nehme das auch häufig zu mir. Also wer unseren Instagram-Kanal verfolgt, der wird sehen, dass... Viele der Shake-Rezepte, die da ab und zu gepostet werden, äh, oft Vitamin A in äh, Tropfenform enthalten, also bereits in Fett gelöst. Und das würde ich auch bei ähm, der Supplementierung von Vitamin A grundsätzlich empfehlen, dass man da eine in Fett gelöste Tropfenform äh, zu sich nimmt und nicht irgendwelche Tabletten. Weil diese Tabletten, die müsste man dann zwangsläufig mit, äh, zwangsläufig mit irgendeiner ähm, fetthaltigen Mahlzeit zu sich nehmen. Wie haltet ihr das denn so?
1: Ja, also ich äh, esse viel Karotten. Äh, natürlich bin ich dann nur bei dieser Vorstufe drin, ähm, also dem, dem Beta-Carotin. Äh, ich lese aber auch recht viel Leber. Und ich weiß auch, dass man da ein bisschen aufpassen muss mit der Menge, die man da zu sich nimmt. also Im Optimalfall dann irgendwie Rinder- oder Kalbsleber. Aber an sich sehe ich das schon als, als sehr, sehr wichtigen Bestandteil von so einer Diät an sich.
2: Ja, volle Kanne auf jeden Fall. Also Vitamin A... Gerade für uns als Sportler halt wegen der Hormonsynthese absolut wichtig. Und ja, also ich denke ganz ehrlich, Leber isst man entweder sehr gerne oder überhaupt nicht gerne. Aber selbst wenn man Leber nicht mag, dann wird, wird jeder irgendwo Eier und Butter konsumieren. Also ähm, keine Frage, Eier und Butter sollten in einer ausgewogenen Ernährung meiner Meinung nach zumindest auf jeden Fall vorkommen, sind zwei der gesündesten Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Und Beta-Carotin, wenn man jetzt die Mikronährstoffe deckt, ich meine, also Süßkartoffeln, Honig, Milonen, das ist vielleicht in Deutschland noch nicht so vertreten, aber Karotten und Spinat, das, denke ich, essen auf jeden Fall die meisten Leute in ausreichender Menge dafür. Persönlich ich bin, ich, bin ich auf jeden Fall ein Fan davon, Vitamin A möglichst halt über, über tierische, Lebensmittel direkt zuzunehmen und nicht zu supplementieren.
0: Geht mir ähnlich, ja. Also wir haben da natürlich ein grundsätzliches Problem, Simon hat es ja schon angesprochen, bei Leber, man muss ein bisschen aufpassen, Leber wird uns in der heutigen Folge wahrscheinlich noch öfter über den Weg laufen, weil Leber ist ein, ist ein absolutes Superfood, wenn man so will, und enthält sau viele Vitamine. Ähm, aber es enthält eben eine sehr, sehr hohe Konzentration davon. Und ähm, Vitamin A, also Retinol, kann man tatsächlich überdosieren und das kann auch unangenehm werden. Also wenn man Vitamin A überdosiert, dann ähm, gibt es äh, gewisse Nebenwirkungen, die man vielleicht eher vermeiden wollen würde. Also zum Beispiel kann das auch zu Hyperkalzämie im Blut führen und zu Haarausfall oder Kopfschmerzen und auch Gelenkschmerzen, alles Mögliche kann dabei auftreten, wenn man das überdosiert. Und das kann einem zum Beispiel nicht passieren, wenn man Beta-Carotin zu sich nimmt. Beta-Carotin wird nämlich vom Körper nur in der Menge zu Retinol umgewandelt, die auch tatsächlich benötigt wird. Und der Rest des Beta-Carotins wird als zum Beispiel Antioxidant im Blut äh, verwendet, um Fettsäuren zu schützen. Oder aber es wird äh, in Hautzellen mit eingebaut. Das ist ein natürlicher Färbeeffekt, der dabei auftritt. Wer viel Beta-Carotin zu sich nimmt, der färbt sich nämlich auch ein bisschen wie so eine Karotte irgendwann. Man Stimmt tatsächlich.
2: Einen... Also Ich kann mich daran erinnern, in der Schule hatte ich eine Klassenkameradin, die hatte bräunliche Haut. Immer. Also es war ihr, ihr natürlicher Hautton. Und ich habe halt immer gedacht, okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie halt aus einer Familie kommt, die dementsprechend die ähnliche Hautfarbe hat. Und dann habe ich zum ersten Mal eben ihre Familie kennengelernt und das waren alles kreidebleiche Deutsche. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, wieso ist deine Haut eigentlich so dunkel? Und dann meinte sie ja, weil ich seit, seit ich Baby bin so viel Karotten esse und mich als Baby lange Zeit auch nur, nur von Karotten ernährt habe, dass die wirklich ihre Hautfarbe für den Rest ihres Lebens verändert hat. Und dann habe ich gedacht, das ist wie so ein Flamingo, Alter. <lacht> Fand ich richtig lustig.
0: Ja, das ist tatsächlich so. So wie Flamingos ihre Färbung von irgendwelchen Stoffen aus äh, Krabben oder sowas bekommen, ist, kann der Mensch sich durch erhöhten Konsum von Beta-Carotin auffärben. Ähm, es wird ja allgemein bekannt sein, Karotten sind gut fürs Sehen, fürs Auge. Aber was ähm, weniger bekannt ist, ist tatsächlich, dass darüber auch ein, ein hoher Faktor für den Verbrauch von Beta-Carotin und Vitamin A auftritt. Nämlich, wenn wir intensiver ähm, Lichteinstrahlung ausgesetzt sind. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie mal einen Skiurlaub machen oder äh, uns lange Zeit am Meer an weißen Sandstränden aufhalten, dann werden diese beiden Vitamine im Auge sehr stark abgebaut. Hm. Und ähm, das kann uns nicht nur im Urlaub passieren, sondern das ist eigentlich eine ziemliche Alltagsgefahr, die uns da droht. Nämlich auch ähm, zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Bildschirme von Computer oder Fernseher oder auch natürlich das Smartphone heutzutage haben denselben Effekt auf unser Auge. Aber auch zum Beispiel das Lesen und Schreiben auf weißem Papier kann den Abbau von Vitamin A und Beta-Carotin im Auge stark beschleunigen.
1: Tja, also um der Bildschirmbräune vorzuwirken und vorzubeugen, am besten sich die Beta-Carotinbräune holen. Ich
0: sehe schon. Ja, oder so wie du das machst, äh, sich so eine Brille besorgen. Also das ist ja sowieso ein Geheimtipp, den wir den Hörern des Podcasts mal weiterleiten können. Tatsächlich. Ähm, ich glaube, wir sind schon mal in der Schlaffolge drauf eingegangen, oder?
1: Mhm.
0: Ja. Aber so eine Blaulichtfilterbrille, die schützt einem natürlich auch vom Abbau von ähm, wichtigen Bestandteilen des äh, Auges. Das ist was, was man beachten muss.
1: Ja, also definitiv. Also es ist auch gerade ein Wunder, dass ich sie noch nicht auf habe gegeben, dass es das draußen schon ein bisschen dunkel wird. Aber wir, wir schweifen ab.
0: Ja, ganz klassischerweise auch, ähm, das möchte ich in der Folge, könnte sein, dass es ein bisschen nach einer Predigt äh, klingt, immer mal wieder ansprechen, rauchen und vor allem das darin enthaltene Cadmium, was man über den Zigarettenrauch aufnimmt, beschleunigt auch extrem den Abbau von äh, Vitamin A. Hm. Also das sind so Faktoren, die hat man selber in der Hand, kann man beeinflussen, sehr gut sogar um Mangel vorzubeugen, vielleicht eher lieber nicht rauchen. Genauso wie Alkoholkonsum stark halt ähm, die Aufnahme und Speicherung davon beeinträchtigen kann.
2: Außer natürlich, ihr macht in Fett gelöste Vitamin a
0: Retinol-Tropfen in euren Cognac. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja gut, ähm, habt ihr noch was zu sagen oder sollen wir mal zum nächsten Vitamin übergehen? Das nächste Vitamin ist äh, unser Sonnenvitamin, das Vitamin D.
1: Ja, gerade jetzt wichtig. Ja, November, wir hatten jetzt zwar einen super Oktober gehabt, aber so wie ich das sehe, sind die warmen sonnigen Tage erstmal für eine Weile hinter uns. Und Vitamin D ist tatsächlich einer der wenigen Vitamine, die ich auch so supplementiere. Jetzt nicht das ganze Jahr über, aber tatsächlich, wenn ich merke, okay, die Sonnenaussetzung, die ich jetzt so täglich habe, wenn ich spazieren gehe oder sonst irgendwas mache draußen, sinkt, dann supplementiere ich definitiv äh, Vitamin, Vitamin D. Ja,
0: wir haben es ja jetzt schon ein bisschen angeteasert, äh, die Jahreszeit und auch ein bisschen der Breitengrad, auf dem man sich geografisch aufhält, sind sehr entscheidend darüber, wie es mit unserem Vitamin-D-Spiegel aussieht. Und das liegt daran, das weiß wahrscheinlich jeder, dass Vitamin D von unserem Körper selbst gebildet wird und das eigentlich auch in ausreichender Menge. Deswegen ist Vitamin D eigentlich gar kein Vitamin, sondern eigentlich ein Vitaminoid. Und darüber hinaus tritt es eigentlich auch eher als Prohormon in Erscheinung und wird dann später halt zu Hormonen umgebaut. Ähm, warum das immer noch als Vitamin bezeichnet wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich äh, <lacht> malen da die Mühlen der Benennung etwas langsam. Aber ähm, ihr wisst jetzt, ihr seid schlauer, es ist eigentlich gar kein Vitamin, sondern ein Vitaminoid.
1: Das Richtige, wer wird Millionär wissen
2: hier. Ja, ja, genau. genau.
0: Und auch wir hier können...
2: sehen wir es wieder, Vorkommen in der Nahrung, Eigelb. Ja. Wenn ihr noch einen Grund braucht, um Eier zu essen, da ist noch einer.
0: <lacht> es gibt... Es gibt nur Gründe, Eier zu essen. Ja, In der Nahrung äh, gibt es natürlich gerade jetzt in der Jahreszeit, falls man es nicht supplementieren will, es ist trotzdem zu empfehlen, weil über die Nahrung Vitamin D vernünftig zu sich zu nehmen, ist eigentlich gar nicht möglich. Egal wie toll die Lebensmittel sind, die man da benutzt. Ähm, die meisten Fische, aber auch Meeresfrüchte enthalten Vitamin D. Allen voran tatsächlich der Aal. Also Aal ist ähm, mit einer der besten Vitamin-D-Lieferanten, falls man das denn wirklich über die Nahrung machen möchte. Aber sind wir mal ehrlich, da kommt man jetzt nicht unbedingt dazu, den ständig zu essen. Wüsste ich jetzt auch gar nicht, wo ich mich näher bekommen sollen würde. Ansonsten halt Eier und pflanzliche Lebensmittel ist eigentlich nur in nennenswerten Mengen in der Avocado enthalten. Und ansonsten in fast allen Speisepilzen, die es so gibt. Ähm, ich glaube, die und, richtige
1: Aussprache ist Avocado, aber... <lacht> aber. <lacht> ja, <das stimmt>. <lacht> <lacht> ähm,
0: es gibt so ein paar Wirkungen von Vitamin D, die, glaube ich, gar nicht so krass bekannt sind und ähm, was ich in der Recherche zu der Folge selber überraschend fand, ist, wie wichtig Vitamin D für die Genregulation ist, also da werden 3% unserer Gene nur über Vitamin D reguliert, was, wenn man es eigentlich mal so betrachtet, echt viel ist. Und zudem hemmt das auch die ähm, Funktion von einem Enzym, nämlich der Telomerase, was damit über Umwege die Telomere unserer Zellen verlängert. Und jetzt werden sich Zuhörer ein bisschen vielleicht an unsere ähm, Altersfolge äh, erinnern, die wir mal gemacht haben vor längerer Zeit. Durch die Verlängerung der Telomere würde Vitamin D wahrscheinlich auch lebensverlängernd wirken.
1: Ja, und wenn ihr euch nicht daran erinnern könnt oder sie noch nicht gehört habt, einfach bei uns im Channel nachgucken und dann könnt ihr sie wieder anhören.
0: Ganz dreiste Werbung an der Stelle.
2: Immer, immer. <lacht> Vielleicht noch eine, eine kleine Trivia zu Vitamin D. Also Vitamin D ist ja ein fettlösliches Vitamin. Und Vitamin-D-Überschüsse, gerade auch Vitamin-D-Überschüsse, die durch die Produktion durch Sonnenstrahlen in unserem Körper selbst stattfinden, werden üblicherweise auch in großen Mengen in unserem eigenen Körperfettgewebe gespeichert. Das bedeutet, wenn ihr eine Diät macht oder gerade dabei seid, irgendwie Körperfett zu verlieren, dann ist es oft so, dass eine Vitamin-D-Supplementation während der Phase des Körperfettabbaus überhaupt nicht notwendig ist. Hm. Und ich persönlich mache es auch so, dadurch, dass ich meistens eher aggressivere Kaloriendefizite fahre, dass ich in der Zeit der Diät konkret kein Vitamin-D mehr zu mir nehme, weil eben aus dem ganzen synthetisierten Körperfettgewebe recht viel frei wird. Und wenn man sich das mal überlegt, dann klingt es auch logisch, weil ich meine, Vitamin-D ist wirklich wichtig für uns, und wir haben einfach in unseren Breitengraden im, ja in den letzten 2000 Jahren eigentlich nur selten die Möglichkeit gehabt, an große Vitamin-D-Mengen zu kommen zwischen November und März. Und deswegen, weil man ja typischerweise im Winter auch wieder Körperfett los wird, macht es auch Sinn, dass der Körper das eben da speichert. Das vielleicht noch so als kleiner Anhang. Also eine Vitamin-D-Überdosis wird man deswegen wahrscheinlich nicht erreichen. Und das ist sowieso sehr schwer, eine Vitamin-D-Überdosis zu erreichen, aber es ist halt einfach nicht notwendig. Aber da wollte ich tatsächlich nochmal drauf eingehen, weil
1: man das ja doch manchmal irgendwie hört, dass es zu, sage ich mal, Übersupplementation oder hau hauptsächlich eine Überdosis kommt, wenn man zum Beispiel supplementiert und dann irgendwie zu viel. Gibt es da irgendwelche, sage ich mal, Empfehlungen?
0: Also ich halte das für sehr schwierig, Vitamin D tatsächlich zu überdosieren, weil die tatsächliche Eigenproduktion des Körpers, das heißt, also klar, wenn wir jetzt Vitamin D im Hochsommer supplementieren, ist ein bisschen was, was man sich überlegen sollte. Aber wenn man das halt eben so einsetzt, wie wir das schon angesprochen haben, zur entsprechenden Jahreszeit oder halt auch wenn irgendwelche anderen Umstände dazu führen, dass wir ähm, eine verringerte Eigenproduktion an Vitamin D haben. Das dann zu überdosieren, halte ich für sehr, sehr schwierig. Was ein Problem ist und was tatsächlich auch als Problem auftreten kann, ist, dass wir zwar Vitamin D supplementieren, aber kein Vitamin K zuführen, weil Vitamin D und Vitamin K immer in Symbiose arbeiten in unserem Körper. Vitamin D zum Beispiel mobilisiert Kalzium äh, und Phosphor, gerade aus der Nahrung sehr stark. Und wenn wir jetzt aber nicht Vitamin K gleichzeitig haben, was dafür sorgt, dass Kalzium und Phosphor effektiv weggepackt werden können, ähm, kann es halt zu ähm, Auskristallisierung von Kalzium kommen. Und wir ähm, züchten uns unsere eigene Gefäßerkrankung quasi heran. Dadurch, das will man natürlich eher nicht haben.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso, sage ich mal, in vielen Vitamin-D-Supplements auch irgendwo, was weiß ich, Vitamin K2 oder so mit enthalten ist. Und das ist tatsächlich auch dann unsere Empfehlung, die beiden zusammen in Kombination zu nehmen.
0: Genau, richtig. Aber ansonsten gibt es so viele Gründe, warum wir in der heutigen Zeit unterversorgt sind. Also es geht ja nicht nur darum, dass die Jahreszeit dem Ganzen äh, ein bisschen kritisch gegenübersteht, dass wir genug Vitamin D hier bekommen. Es ist ja auch so, dass sehr, sehr viele Leute den kompletten Sommer hindurch sich oft einkräben mit Sonnenschutzmitteln, sobald mm. sie das Haus verlassen. Und es ist so, dass schon Sonnenschutzmittel mit einem wirklich niedrigen Sonnenschutzfaktor, nämlich ein Faktor, der ein bisschen mehr ist als Faktor 8, die Synthese eigentlich schon komplett unterbinden, die unsere Haut leisten kann und wer benutzt denn Sonnenschutzmittel mit Faktor 8? Ich weiß gar nicht, ob das Also ich habe auch noch irgendwo gesehen. Ich muss gerade sagen,
1: das habe ich noch nie gesehen.
0: Ist nicht also die man... Kindersonnencreme
2: Kinder Sonnencreme schon Faktor 15?
0: Ja, ja, ich glaube absolut jede Sonnencreme, die man kaufen kann, hat einen Faktor, der viel zu hoch ist für unsere Produktion und ähm Allein dadurch machen wir uns schon vieles kaputt, weil wir das im Sommer halt eben so regeln, unseren Hautschutz eben durch Sonnenschutzmittel versuchen zu gewährleisten, statt über andere Wege. Wir hatten es ja jetzt gerade vorhin noch vom Beta-Carotin. Beta-Carotin ist zum Beispiel ein super Hautschutz im Sommer, ja. da muss man dann kein Sonnenschutzmittel benutzen.
1: Und aber, ich, die Jury ist auch immer noch nicht ganz klar, ob Sonnenschutz in Form von Sonnenmilch oder so vielleicht überhaupt gar nicht gut ist, weil da auch gewisse, sag ich mal, Inhaltsstoffe drin sind, die eventuell krebserregend sind, aber
0: das tatsächlich... Also ich bisschen, benutze es nicht.
1: Ich benutze es auch nicht.
0: Ich auch nicht. Also äh, <lacht> dreimal nein, Sonnenschutzmittel kann nach Hause gehen. Äh, Strikeout. Ja, aber auch unser, unser Lebensstil sorgt ja dafür, dass wir weniger an der frischen Luft sind. Also viele Menschen sitzen sehr viel in geschlossenen Räumen und ähm, wenn sie draußen sind, sind sie meistens auch ziemlich angezogen, <lacht> was ja jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Aber ähm, man ist doch eine längere Zeit des Jahres als jetzt nur in den berüchtigten Winter- und Herbstmonaten äh, deutlich überangezogen und behindert somit auch natürlich die Synthese von Vitamin D. Was ein ziemlich prominenter Fall ist, ist die Hautpigmentierung. Und zwar dadurch, dass wir halt viele Mitbürger haben, die eine höhere Pigmentierung der Haut haben. Und das fängt schon an, wenn du eigentlich aus dem Mittelmeerraum stammst, dass dann die Produktion erheblich darunter leidet, dass du dich in unseren Breitengraden einfach nur auffällst.
2: Huh. Ja, letztendlich wirkt ja die Pigmentierung der Haut auch ein bisschen parallel zum
0: Lichtschutzfaktor. Natürlich. Genau. Das ist ein Problem, was halt Betroffenen bewusst sein muss, dass sie dann halt gucken, passen meine Vitamin-D-Spiegel und muss ich vielleicht auch in einem größeren Zeitraum über eine Supplementierung nachdenken. Das kann man dann halt mit seinem Arzt besprechen, aber man sollte es zumindest im Hinterkopf haben, weil dadurch wird man zum Beispiel auch viel infektanfälliger weil ähm, das Vitamin D ist ein wichtiger Regulator für unser Immunsystem, für die Immunantwort und ist somit halt auch wichtig für zum Beispiel Autoimmunpatienten, dass die darauf achten, dass ihre Spiegel immer passen.
2: Wunderbar, würde ich sagen. Nächste Vitamine.
0: Next one, das Vitamin E.
2: Tatsächlich ein wiederkehrender
1: Krimineller hier bei uns in der, in der Sendung, <lacht> äh, wenn immer wir über Fette sprechen, zumindest über die Ungesättigten, ist Vitamin E einer unserer Go-Tos und äh, deswegen auch hier unerwartet als, als Antioxidationsmittel ähm, im, und ich meine, für alle, die es noch nicht wissen, also wir haben halt, beziehungsweise Oxidantien oder Antioxidantien, das sind vielen Leuten schon irgendwo ein Begriff. Manche Leute wissen oder manche wissen es nicht, wieso wir die brauchen, aber hier in dem Fall ist es halt eben, damit wir die Oxidation von ungesetzten Fettsäuren vermeiden können, damit die halt eben nicht mehr zum Beispiel sich verwandeln in Stoffe, die für uns schädlich sind und entzündungsfördernd
0: sind. Ja, und Vitamin E ist ja eines unserer fettlöslichen Antioxidantien, die wir über die Ernährung zu uns nehmen können. Und ist somit absolut essentiell für den Schutz von allen unseren ja, Strukturen im Körper, in denen Fette verbaut sind, namentlich alle unsere Zellmembranen. Also sehr essentiell und aber halt auch alles, was wir sonst so aufnehmen und was bei uns im Blutkreislauf rumschwirrt. Also wir haben es ja schon öfter angesprochen, es ist immer sinnvoll, ähm, Vitamin E gleichzeitig aufzunehmen. Und es ist auch so, dass tatsächlich eine vermehrte Aufnahme von mehrfach ungesättigten Fetten über die Ernährung dafür sorgt, dass wir einen erhöhten Bedarf an Vitamin E haben. Und wenn wir das nicht ausgleichen, kann man damit auch tatsächlich einen Mangel provozieren, indem man sich einfach nur zu, in Anführungszeichen, so wie es halt oftmals in eingängigen Medien dargestellt wird, gesund ernährt, weil oftmals wird ja propagiert, man soll viele mehrfach ungesättigte Fette zu sich nehmen in der Ernährung. Aber den Faktor, dass man dann gleichzeitig darauf achten soll, bitte auch genug Vitamin E zu sich zu nehmen, der wird oftmals so ein bisschen vernachlässigt, habe ich das Gefühl.
1: Das wissen die wenigsten, glaube ich, ja.
2: Was vielleicht noch äh, wichtig zu sagen ist, ist die Supplementation von Vitamin E als Alpha-Tocopherol sollte idealerweise auch nach Möglichkeit mit Zufuhr von Ballaststoffen stattfinden, weil alpha tocopherol als Konzentrat sehr, sehr, sehr stark antioxidativ wirkt und sozusagen ein, ein Entzündungsniveau in unserem Körper hervorrufen kann, das zu niedrig ist und das kann, wenn man das dauerhaft macht, dazu führen, dass die eigenen Tumorsuppressorgene deaktiviert werden. Sprich also wenn man das Entzündungsniveau des Körpers künstlicherweise zu oft und chronisch nach unten manipuliert, kann das langfristig das Krebsrisiko erhöhen. Und deswegen würde ich immer empfehlen, wenn ihr diese Vitamin E und Vitamin C Supplemente miteinander nehmt, dass ihr eine Fettquelle und aber auch eine Ballaststoffquelle zu euch nehmt. Die sozusagen die Aufnahme verlangsamen. Genau, damit die antioxidative Wirkung verlangsamt wird. Okay. Weil es eben als Konzentrat schon sehr, sehr stark ist. Also, wir, wir haben jetzt in den, in den Lebensmitteln, die wir hier haben, Mengen, wenn man das vergleichen würde mit dem synthetischen alpha tocopherol da müsste man dann etwa 400, 500 Gramm Sonnenblumenkerne essen, dass man da so eine, so eine Tropfenladung aus einer Pipette sozusagen ausgleichen könnte, von der Menge her. Ja, und also,
0: Sonnenblumenkerne hauen schon ganz schön rein. Also Sonnenblumenkerne enthalten auf 100 Gramm so ungefähr 21 Milligramm Vitamin E. Das ist schon eine gewisse Menge.
2: Das ist auf jeden Fall viel, ja. Aber die haben ja auch Aber einiges an Fett. Du darfst, genau, du darfst nicht vergessen, die Sonnenblumenkerne haben einiges an Fett, einiges an sekundären Pflanzenstoffen und auch sehr viele Ballaststoffe. Deswegen ist die Aufnahme von dem Vitamin E in den Sonnenblumenkern pro Minute relativ gering.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich stimme dir da absolut zu. Deswegen, Vitamin E, zusätzliche Aufnahme, sollte immer nur dann erfolgen, wenn sie auch sinnvoll ist. Wie schon gesagt, wenn man mehrfach ungesättigte Fette zu sich nimmt. Und wenn man sich jetzt hier so diese Nahrungsmittel anschaut, wo es drin ist, bis jetzt auf die Weizenkeime kommen eigentlich, na und die Süßkartoffeln. Die Süßkartoffeln sind jetzt auch nicht unbedingt fettig. Aber so Lachs und Leinsamen, Haselnüsse und Sonnenblumenkerne, das sind Lebensmittel, die von Natur aus sehr, sehr reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind und ähm, deswegen natürlich auch gleichzeitig ihren eigenen Schutzfaktor mitliefern.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist halt auch so die Sache, wenn wir heutzutage ungesättigte Fettsäuren zu uns nehmen, dann ist es oftmals in der Form, in der eben dieser natürliche Schutzfaktor, der da schon an sich mit drin ist, rausextrahiert wurde und dementsprechend ist ja klar, dass wir dann heutzutage in ein Defizit kommen, wenn wir diese Lebensmittel in ihrer, sage ich mal, Reinform oder nicht verarbeiteten Form zu uns nehmen, dann haben wir ja gar kein Problem, weil es ja an sich im Verhältnis steht, weil die jeweiligen Lebensformen wollen ja auch, sage ich mal, ihr, ihr Vitamin E bzw. ihr, ihr ihre ungesättigten Fettsäuren beschützen. Deswegen bilden sie ja wahrscheinlich auch im, überhaupt erst dieses Vitamin E.
0: Genau und grundsätzlich ist ein Vitamin-E-Mangel auch jetzt nichts, was häufig vorkommt. Ich möchte hier nochmal auf einen kleinen Exkurs gehen mit euch und zwar, weiß ich nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber es gab bezüglich Vitamin-E damals eine viel zitierte Skandalstudie, wo man Rauchern Vitamin-E gegeben hat, um zu gucken, ob das die Raucher vor den Auswirkungen des Rauchens schützt. Und die Leute, die das jetzt auf YouTube sehen, die haben hier oben in der Ecke so einen kleinen Kasten, da steht wichtig drüber. Und da wird man aufgeklärt, dass man Vitamin E immer mit Vitamin C zu sich nehmen sollte, weil Vitamin E oxidiert sehr schnell und wird dann selbst zum freien Radikal und muss über Vitamin C erstmal wieder regeneriert werden, um seine Funktion ausüben zu können. Ansonsten ist es einfach nur ein freies Radikal, was genauso Zell- und DNA-schädigend ist, wie das, was es davor halt ähm, als Antioxidanz geschützt hat. You were the chosen Was jetzt passiert, wenn man Rauchern in einer Studie, in einer groß angelegten Studie, nur Vitamin E als Supplement gibt, ist, dass man am Ende sieht, dass die Raucher, die Vitamin E bekommen haben, deutlich öfter sterben als die, die nichts bekommen haben.
1: Uh, uh, uh. Na
0: gut, aber das ich meine...
1: Das liegt ja auch wahrscheinlich daran, dass wenn der Rauch bzw. das, was dann verdampft wird, erhitzt wird, das ist ja klar, dass dann das, was da drin ist, wenn es oxidieren kann bei hoher Hitze, natürlich schätzungsweise oxidieren wird, oder? Ist das der Grund?
0: Ja, klar. Also es gibt nichts, wo wir uns mit einem einzigen Zug so viele ähm, freie Radikale zuführen können wie Rauchen. Also ein Zug an der Zigarette negiert eigentlich quasi sowieso alles, was wir davor an supplementieren, äh, Supplementen zu uns genommen haben. Raucher haben sowieso grundsätzlich einen chronischen Mangel an Vitamin C und Vitamin E beziehungsweise auch an anderen Antioxidantien, weil die werden verbraucht wie nichts Gutes. Das sehen wir hier auch wieder, dass Rauchen und Alkoholkonsum ein wichtiger Faktor dabei sind, überhaupt einen Vitamin E-Mangel zu provozieren, der normalerweise nicht vorkommt. Außer man setzt sich eben so einem starken oxidativen Stress aus, künstlich.
1: Hm.
0: Und... Ähm, ja, das ist eben ein Studiendesign, was sinnlos ist, weil man Vitamin E einfach losgelöst verabreicht hat und dann sagt, hm, Vitamine scheinen schlecht zu sein. Weil das war nämlich das große, ähm, der große Take-off, den die Medien daraus genommen haben, dass künstliche Vitamine eben schlecht für uns sind und dass man Vitamine nicht supplementieren sollte. Aber Tom, die Wissenschaft hat doch immer recht. Das war, das war auf jeden Fall ein harter Schlag für alle, die im Bereich der Prävention und Therapie mit Vitaminen arbeiten. Und das völlig zu Unrecht und einfach nur, weil man den Faktor Vitamin C in dieser Studie vernachlässigt hat. Hätte man noch eine Gruppe gehabt, die auch Vitamin C bekommen hätten, hätte das Ergebnis ganz anders ausgesehen.
1: Wir machen weiter
0: mit unserem letzten fettlöslichen vitamin dem vitamin k haben wir tatsächlich
1: schon mal erwähnt im vergleich mit vitamin d richtig genau was was mich hier interessiert und zwar ich bekomme manchmal so ein paar spam mails und da ist immer so der magische fettverbrenner vitamin k2 ich bin mir sicher die habt ihr auch schon mal bekommen äh, hoffe ich zumindest wie viel ist da dran
0: ich habe das tatsächlich noch nie bekommen. Sagst du mal? Nee, ich auch nicht. Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was Vitamin K äh, bewirken sollte, um ehrlich zu sein. Tja, dann hat sich das Spam wohl als Spam erwiesen,
1: wer hätte das gedacht?
0: Ich bin da, bin ich jetzt tatsächlich völlig äh, überfordert mit... Also grundsätzlich muss man ja auch sagen, Vitamin K ist wiederum Vitamin, was wir zwar nicht selbst produzieren, was aber unsere Darmflora für uns macht. Und zwar meistens auch in ausreichender Form. Ähm, große Gefahren sind tatsächlich Antibiotika. Und wer heutzutage mal einen Infekt hatte und dann zum Arzt gegangen ist, der wird wissen, die schmeißen mit dem Zeug halt echt um sich. Auch bei viralen jetzt. Infekten, lol. Ja, auch einfach mal völlig sinnlos. Aber ähm, das ist jetzt was anderes. Grundsätzlich ist eine Antibiotika-Behandlung so ein, heißt also es so eine Art nuklearer Erstschlag auf äh, unser komplettes Mikrobiom und man äh, nimmt dann in Kauf, dass man halt den Krankheitserreger tötet, dafür aber halt auch alles, was sonst so da ist. Und es kann je nach Stärke des Antibiotikums und vor allem bei Breitbandantibiotika dafür sorgen, dass wir einen kompletten Wipeout unserer Darmflora äh, herbeiführen. Und dann haben wir mit starken Problemen, was das Vitamin K2 äh, vor allem angeht, zu tun. Hm. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wo kommt Vitamin K in der Ernährung vor, dann sehen wir jetzt so ein paar Lebensmittel wie Rosenkohl, Petersilie, Spinat, Brokkoli, Grünkohl, Po. Da kriegen wir Vitamin K1 her. Aus Lebensmitteln wie Sauerkraut, Joghurt, Quark oder anderen fermentierten Produkten bekommen wir aber das Vitamin K2 her, was für unseren Organismus viel wertvoller ist, weil wir es nicht extra nochmal aktivieren müssen, damit es seine ähm, Funktion einnehmen kann. Bekommen wir das direkt daraus oder einfach nur, weil eben diese Lebensmittel
1: wie Sauerkraut und Joghurt und Tempe fermentiert sind und somit unser Mikrobiom anreichern.
0: Wir bekommen es durch die Bakterien, die darin äh, enthalten sind, weil die haben ja Vitamin okay. K2 produziert. Aber auch schon in der also, Nahrungsmittel selbst. Okay, verstehe. Genau. Ja, ansonsten ähm, gibt es da gar nicht mehr so viel zu erzählen über vitamin k2 außer dass wiederum alkoholkonsum durch ähm, die belastung der leber das körpereigene recycling von vitamin k stark be belastet hm. weil vitamin k ist etwas was wir ähm, am besten ständig in unserem blutkreislauf haben wo der körper auch ähm, darauf ausgelegt ist, das ständig recyceln zu können. Dieser Prozess funktioniert eben über die Leber. Wenn wir jetzt die Leber aber mit anderen Aufgaben ähm, bedenken als das, was sie eigentlich tun soll, nämlich äh, sie mit Entgiftungsarbeit beschäftigen durch Alkoholkonsum, dann verlieren wir effektiv Vitamin K, weil es nicht mehr recycelt werden kann, sondern ausgeschieden wird. Nicht gut. Also der Alkohol, der kommt diese Folge echt nicht gut weg. <lacht> äh, Alkohol und Rauchen, echt nicht so geil. Lass das bitte. Ja, lass so. uns
2: noch über die Zufuhrempfehlung reden. Also hier steht 70 bis 80 Mikrogramm als äh, Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Tagesempfehlung. Ähm, wenn ich jetzt meine Vitamin-K-Pillen angucke, also das ist eine, so ein Vitamin-D, Vitamin-K2-Präparat... Dann sind da 350 Mikrogramm drin und es steht auch auf der Packung explizit drauf, nur alle fünf Tage nehmen. Und was ich mich jetzt frage ist, ich, mir ist es nämlich nicht bekannt, mir ist keine Literatur zu Vitamin K2-Überdosis bekannt.
0: Es gibt auch keine Vitamin K2-Überdosis. Okay. Also, also es das ist noch ist nicht
2: festgestellt worden. Ist noch nicht fest. Okay.
1: Also auch hier problemlos äh, in die Supplementierung gut zu
0: wissen. Also man kann Vitamin K2 nur dann überdosieren, wenn man es nicht mehr per Oral einnimmt, sondern zum Beispiel gespritzt bekommt, aber das macht ja auch keiner. Man hat schon Pferde kotzen sehen, aber die meisten Leute, ja. die, <lacht>
1: die, meisten Leute die ich kenne, nehmen das tatsächlich äh, ja, als Tropfen oder als Pelle zu sich, Das ist so recht.
0: Ja, äh, also die, die sollten dann bitte auch dabei bleiben. Aber damit äh, schließen wir jetzt erstmal den Komplex der fettlöslichen Vitamine und nähern uns den interessanten wasserlöslichen Vitaminen, namentlich der Vitamin-B-Gruppe. Ah,
1: gut zu wissen, also alle Vitamin B's B-Vitamine sind wasserlöslich, oder was?
0: Genau, das ist äh, Fluch und Segen der B-Vitamine. <lacht> äh. ähm, hier haben wir jetzt schon mal eins der interessantesten Vitamine an sich, das Thiamin. Und vom Thiamin stammt tatsächlich unser Begriff Vitamin ab. Und zwar ähm, war das damals in den Kolonien ein häufig, häufiges Phänomen, dass die... Ähm, Bewohner von Dörfern äh, zu gewissen Zeiten an einer Erkrankung gelitten haben. Die nannte sich Beriberi. Und die hat man nicht nur bei den Bewohnern dieser Siedlung gesehen, sondern zum Beispiel auch bei den Hühnern. Hm. Und der Biochemiker Casimir Funk wurde damals beauftragt, die Ursache dieser Krankheit herauszufinden. Und nach langer Forschung und einem... Äh, Zufall hat er herausgefunden, dass Hühner, die an Beriberi leiden, ab dann nicht mehr unter den Symptomen gelitten haben, wenn man ihnen Vollkornreis gefüttert hat. Es war nämlich zu der Zeit üblich, dass Vollkornreis als absolut minderwertig galt und man nur geschälten weißen Reis zu sich genommen hat und auch den Hühnern größtenteils nur geschälten Reis gegeben hat. Und durch diese Prozessierung verliert der Reis an sich seinen natürlichen Gehalt an Vitamin B1. Und ernährt man sich jetzt hauptsächlich davon, dann entwickelt man natürlich irgendwann Mangel. Und dieser Mangel, den hatte man damals Beriberi genannt. Das wusste aber keiner. Und Casimir Funk hatte dann als erster das Thiamin aus der Reishülse also isolieren können und hat dann daraufhin den Begriff Vitamin geprägt.
2: Interessant. Ja, coole Forschungsgeschichte auf jeden Fall.
1: Also finden wir das dann schützungsweise in vielen so äh, Getreideprodukten?
0: Vor allem in Vollkornprodukten. Deswegen ist ja auch dieser Vollkorn-Trend, der hat sich so seitdem durchgesetzt, dass alle Leute immer gesagt haben, Vollkornprodukte total gesund und äh, Weißmehlprodukte oder weißer Reis zum Beispiel nicht so geil. Das geht alles auf diese damalige Entdeckung zurück, dass Vollkornprodukte eben diese Vitamine noch enthalten, wobei man sagen muss, deswegen stehen sie hier auf der Liste auch ganz unten, das ist nicht die beste Art und Weise, das zu sich zu nehmen, weil so viel ist da jetzt auch nicht drin. Ganz im Gegensatz zur Bierhefe, die hier das erste Mal heute auftaucht, die wir noch öfter äh, lesen werden. Ist... Denn da ist ziemlich viel drin. Da sind aber generell ziemlich viele B-Vitamine drin. Ist das das Comeback des Alkohols? Das kann
2: man sagen, ja. <lacht> Ste steht, steht doch auf den Bierhefepackungen immer drauf. Vitamin B-Power oder so.
0: Ja. Alles enthalten. Und interessanterweise ist Bierhefe unser erstes Multivitaminpräparat, das es jemals gab. Das war damals in den in grauer Vorzeit in den ersten Jahren des Bodybuilding sozusagen sagen war das der Geheimtipp Bierhefe Tabletten zu sich zu nehmen hat auch Arnold Schwarzenegger früher gemacht
1: heute ist ja wirklich so eine wer Erfolge
0: ja an sich ähm, ja wie die meisten b Vitamine ist das ähm, an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt und ähm, als Coenzym in der Energieproduktion auch unersetzlich. Das sieht man ja meistens darauf, wenn man so einen Vitamin-B-Komplex bekommt, immer irgendwie Stoffwechsel, Energie, irgendwas wird da immer beworben. Was aber viel weniger bekannt ist, dass B-Vitaminen große Spektrumanwirkungen im Körper haben und nicht einfach nur Stoffwechsel fördernd sind. Und so ist das zum Beispiel ähm, ganz essentiell für die Reizübertragung äh, in unseren Nervensträngen.
1: Gut zu wissen. Und ich habe jetzt tatsächlich noch nie von einem tiamin supplement gehört. Also ich meine, es sei denn, es ist natürlich in einem Vitamin-B-Komplex drin. Ist es notwendig, das zu supplementieren? Oder wenn ich eben genannte Lebensmittel, also Hafer, Sonnenblumkärme, grüne Erbsen, Kartoffeln oder sowas oder insgesamt Vollkornprodukte noch zu mir nehme, habe ich das dann ausreichend?
0: Also tatsächlich ist ein Mangel an äh, Vitamin B1 sehr selten, aber es gibt viele ähm, ja, so Lifestyle-Probleme, ähm, die man sich selber schafft, die dafür sorgen, dass man zu wenig Vitamin B1 relativ zu sich nimmt bzw. dass man halt den eigenen Speicher stark verbraucht. Und da fällt halt wieder sowas drunter, wie der berühmt-berüchtigte Alkoholkonsum, <lacht> <lacht> ähm, der da stark eingreift in unseren gesamten Stoffwechsel, aber auch die Aufnahme von Thiamin. Aber auch sowas wie ähm, ja, sekundäre Pflanzenstoffe, die wir schon oft angesprochen haben in Folgen vorher, die ja dazu gedacht sind, uns an der Aufnahme solcher ähm, Nährstoffe zu hindern. Wenn wir die oft zu uns nehmen, zum Beispiel weil wir jeden Tag äh, Kaffee trinken oder schwarzen oder grünen Tee, dann ähm, ist die Aufnahme von Vitamin B1 sehr, sehr stark beeinträchtigt. Und dann kann man eben auch Mangelzustände äh, bekommen, die meistens nicht allzu krass ausgeprägt sind, aber die schon spürbar sind. Also ich muss sagen, ich kenne ein Vitamin B1 thiamin
2: Supplement und das ist mit 100 Milligramm pro Tablette dosiert. Und da sehen wir schon, wenn wir jetzt die Zufuhrempfehlung mal anschauen, in, im deutschen Raum sind das 1,1 bis 1,3 Milligramm. Also da haut die Tablette auf jeden Fall ordentlich rein mit 100 Milligramm. Aber ich muss sagen, ich habe das immer nur über Multivitamin bisher supplementiert und ich esse an sich einfach viele Hefeflocken. Also ich mag Hefeflocken beim Kochen einfach gerne, weil das ähm ich koche sehr viel mit Olivenöl und wenn man Olivenöl benutzt und viel Olivenöl benutzt, dann entsteht manchmal, wenn man Gemüse brät, halt so ein bisschen zu viel Saft am Ende. Und wenn man da Hefeflocken reinmacht, dann kann man das wunderbar in so eine cremige Konsistenz verwandeln, die dann, dadurch, dass die Hefeflocken ein bisschen kleben, wieder ans Gemüse rangeht. Hm. Und das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne.
1: Muss ich mal ausprobieren.
2: Ja. Und ähm, wenn, ihr das, wenn ihr das machen wollt, dann kauft euch am besten die Hefeflocken im, im Kilo packt. Das reicht relativ lange und das ist dann auch richtig billig. Also ein Kilo Hefeflocken sollte heutzutage ungefähr 18 Euro kosten. Und ein, ein Kilo sollte eigentlich auch also ja, zwei Monate reichen. Wenn man das jetzt wirklich jeden Tag nimmt. Das kann ich
0: bestätigen. <lacht> Aber, äh, generell ist ähm, für uns als Sportler natürlich auch interessant, dass wir darauf achten, dass wir Thiamin eben zu uns nehmen, weil es auch an der Synthese von ähm, Proteinen maßgeblich beteiligt ist. Und ähm, damit die Regeneration nach dem Sport einfach reibungslos ablaufen kann, ist es gut, wenn man da ein Auge drauf hat, dass man tatsächlich Lebensmittel entsprechend zu sich nimmt, die das enthalten. Aber als ernährungsbewusster Sportler macht man das ja sowieso, weil Hafer enthält viel Vitamin B1 und welcher Sportler geht denn am Hafer äh, vorbei? Außer wenn man jetzt irgendwie äh, Ketogen oder so unterwegs ist.
2: Ja, Haferflocken kommen in dem Podcast immer sehr positiv vor. <lacht> vielleicht, vielleicht kann man auch Haferflocken... So, so positiv einfach mal herausheben, dass man sagt, das ist
0: beste Carb. Ja, tatsächlich Leute, die eine Palio Ernährung verfolgen, die haben es da noch leichter, weil da gibt es noch ein paar Produkte, die man essen kann in, in einer Paleo diät Aber wenn du Ket Ketogen unterwegs bist, dann ist wahrscheinlich eine Supplementierung angesagt. Also da ist dann die Diät doch entscheidend darüber, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, da was zuzuführen. Was gibt's noch? logischerweise das Vitamin B2, wenn wir gerade bei 1 waren. <lacht> so ist anscheinend die Abfolge, ja. Ja, ganz interessant ist hierbei, dass wir hier ein ziemlich starkes Antioxidant haben, was ähm, vor allem die, die ja, das Recycling vom äh, Glutation, also einem relativ, ich weiß jetzt nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber es ist so unser körpereigenes äh, Top-Antioxidant, das wird in sehr großer Menge von unserem Körper selbst synthetisiert, Uh, und auch das muss natürlich regeneriert werden, wenn es denn mal uh, verbraucht wurde. Und da kommt eben das Vitamin B2 ins Spiel. Und ich glaube, das ist relativ wenig bekannt.
1: Riboflavin, das doch sagt mir tatsächlich was. In seinem technischen Namen.
2: Ist auch wieder sowas. Es gibt Riboflavin-Supplemente. Allerdings ist das auch was, was man normalerweise nur über die Multis zu sich nimmt. Also ich habe noch nie jemanden hören, jemanden gehört, der gesagt hat, ich habe Riboflavin so als Supplement. Das wird sich im Laufe der Vitamin-B-Serie hier jetzt noch ändern. Es gibt nämlich welche, die man extra so hat, aber wie, Riboflavin gehört dann nicht dazu. Und ich glaube, der, der Grund dafür ist, dass, ähm, ja, also ich meine, es ist halt in Eierkäse und in Leber drin und auch Joghurt und Vollmilch. Und deswegen, alle Leute, die tierische Produkte essen, haben eigentlich kein Problem mit Riboflavin.
0: Ja, und Leute, die der mir die nicht machen, bekannt, also. Leute, die sich äh, vegetarisch oder vegan ernähren, beziehungsweise explizit vegan, die machen sich halt eine schöne äh, Champignon-Spinatpfanne und dann machen sie Tims Geheim-Trick äh, und machen da schön Hefeflocken dran. Das, äh, da seid ihr dann auch auf der sicheren Seite. <lacht> <lacht> ähm, ja, was relativ wichtig ist, hier anzumerken beim äh, Vitamin B2, ist, dass ähm, viele Krankheiten, aber vor allem halt auch Krebserkrankungen zu einem erhöhten Bedarf an Riboflavin führen. Und äh, da wurde auch relativ rezent ein Nachweis erbracht, allerdings nur im Tierversuch. Also hier, das muss man immer äh, sehr kritisch betrachten das ähm, gerade begleitend zu einer Chemotherapie, dass die neurotoxische Wirkung davon abdämpfen kann.
1: Das wäre natürlich mal eine super Intervention, die nicht Hightech
0: ist. Ja. Generell ja. ist das immer wieder so ein Thema bei der Zuführung von Vitaminen, dass die gerade, wenn man ärztliche Therapien irgendwie ähm, gerade durchläuft, oftmals unterstützend wirken können, wenn man sie bewusst in der Ernährung zu sich nimmt oder halt eben auch supplementiert, im Zweifelsfall, wenn man eben auf therapeutische Dosen ähm, gehen will. Das ist aber natürlich was, was man dann eben mit seinem Arzt am besten abspricht, wenn man Richtung therapeutische Dosis irgendwie sich ausrichten möchte. Ich kenne
2: das tatsächlich auch in der Krebstherapie, dass man ähm, so Ernährungsprogramme hat im Zuge der, der Chemo, dass man extrem viel Champignons isst.
0: Ja, das passt sowohl äh, hier die Versorgung mit sehr, sehr vielen Vitaminen als auch darin, dass äh, Champignons zum Beispiel ketokonform sind. Und ähm, ketogene Ernährung hat sich ja auch bei vielen Krebsarten als ein vorteilhafter äh, Schritt der Intervention erwiesen. Und? Champignons haben ja...
2: Dadurch, dass sie sehr viel Eiweiß enthalten, relativ gesehen, wenn man sie in hoher Menge isst, auch die Möglichkeit, unseren Aminopol ganz gut zu bedienen.
0: Das stimmt, das ist eine vollständige, ein vollständiges Protein, was Champignons uns liefern. Und generell ist es ja so, dass Pilze, wenn man jetzt mal ihren unglaublich hohen Wassergehalt ignoriert, was ja meistens irgendwie gefühlt manchmal sogar bis zu 90% des Gewichts ausmachen kann, dann enthalten sie quasi nur noch äh, Protein. Gut, ähm, was man noch anmerken kann, ist, dass verschiedene Medikamente, da haben wir jetzt sind wir vorhin relativ wenig drauf eingegangen, aber die Zuschauer werden es äh, sehen bzw. lesen können. Alle anderen, die können das dann ähm, im Laufe der Zeit auf unserem Instagram-Kanal zum Beispiel ähm, sich anschauen. Ähm, verschiedenste Medikamente haben immer einen Einfluss darauf, wie unsere Speicher aussehen, beziehungsweise wie der Verbrauch von ähm, Vitaminen beeinflusst wird. Und hier ist es zum Beispiel so, dass ähm, auch wieder die Antibiotika ziemlich reinhauen bei unseren Ribo Riboflavinspeichern, aber auch sowas wie Antidepressiva oder die Pille wirken da sehr negativ drauf. Also gerade wenn es sowas ist wie Antidepressiva oder die Pille, die man ja irgendwie chronisch oder Fast dauerhaft einnimmt ähm, da muss man sich dann schon gedanken drüber machen dass man das ausgleichen kann dann kommen wir zum dritten im bunde das ist äh, tims liebling habe ich gehört
2: das coolste vitamin b
0: das vitamin b3 und zwar die
2: nikotinsäure nikotinsäure wie der name schon sagt wird aus zigaretten hergestellt Nicht? <lacht>
1: Ja, da sitzt dann so ein, so, ein so ein kleines Männchen und raucht die ganze Zeit in so ein Röhrchen rein. Ja.
2: <lacht> und kommt aber auch in Thunfisch vor. Also vielleicht sind Thunfische auch Raucher. Man... Ja, ja. Vitamin B3 ist wunderbar geil für die Nervensystemregeneration. Aber es hat auch noch einen ganz anderen geilen Nebeneffekt. Wenn man es nämlich in sehr hoher Dosis zu sich nimmt, dann sorgt es dafür, dass man ein, eine extreme Durchblutungsförderung im Gewebe bekommt und ähm, sich dem Aussehen nach in einen Krebs verwandelt, <lacht> weil man eben so rote Haut bekommt. Und deswegen eignet sich das wunderbar als Supplement für Training und vor allem für gefastetes Training, weil je gefasteter man ist, desto härter haut Nikotinsäure rein. Und da jetzt mal für die, die das mal ausprobieren wollen, es gibt zwei Arten von Nikotinsäuresupplementen, einmal mit Flasch und einmal ohne Flasch. Und der Flasch ist eben dieser Nebeneffekt vom Vitamin B, dass man eine Hautrötung erfährt. Und wenn ihr euch ein Nikotinsäurepräparat ohne Flasch kauft, dann werdet ihr auch keine Hauptwirkung haben, weil das eben eine gedämpfte Version ist. Das heißt, wenn ihr wirklich eine Trainingssupplementation mit Nikotinsäure machen wollt, dann kauft euch auf jeden Fall das mit Flasch. Und geht das Risiko ein, dass ihr euch in einen Flusskrebs fahren. <lacht> ja. äh,
0: interessanter Take auf jeden Fall. Ähm, aber äh, Vitamin B3 hat ja noch ganz, ganz viele andere Funktionen, die äh, recht interessant sind. Neben 60 sind. Äh, und zwar reguliert das ja auch zusammen mit Insulin stark unseren Blutzuckerspiegel. Und... Man kennt es zum Beispiel, wird gerade im Bodybuilding für Diäten auch, glaube ich, relativ oft Chrom als Supplement ähm, angesprochen, als Geheimtipp, um den Blutzuckerspiegel ähm, positiv beeinflussen zu können. Und das kann es aber nur, wenn wir gleichzeitig auch ausreichend Vitamin B3 zu uns nehmen. Ich habe tatsächlich schon mal von
1: gehört, aber inwieweit wirkt sich das sich aus auf unseren Blutzuckerspiegel dass er nicht so schnell in die Höhe spiked, habe ich mal gehört. Ist das richtig?
0: Ja, er ja, hält ihn konstant. Okay.
2: Da muss man auch noch mal kleine Trivia. Wenn ihr gefastet Sport macht und Pre-Workout konsumiert, dann ist im Pre-Workout üblicherweise Koffein drin und in vielen Pre-Workouts ist auch Vitamin C drin. Und wenn man intensiv fastet, also 20 Stunden und länger dann kann es sein, dass Koffein und Vitamin C zusammen den Blutzuckerspiegel verhältnismäßig relativ stark anheben und dafür nimmt man dann die Nikotinsäure. Dass der Blutzuckerspiegel sozusagen relativ stabil bleibt.
0: Was ähm, auch relativ interessant ist, ist, dass wir Vitamin B3 brauchen für die Biosynthese von Fettsäuren und äh, verschiedenen Steroiden im Körper. Und ähm, wie gesagt, ich das sind nur kleine Beispiele aus dem Wirkspektrum der, der Vitamine. Und es muss jetzt äh, auch ganz klar gesagt werden, diese, ähm, diese Tabellen hier, die haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder so. Das sind Ausschnitte, die eine, eine gewisse Einführung an das Thema ermöglichen und zeigen, was alles ähm, ja, so an, an groben, Funktion der Vitamine so eine Rolle spielt, aber das geht natürlich über das, was hier aufgelistet ist, noch weit hinaus. Und ähm, ich finde, das wird immer ein bisschen runtergebrochen, weil jeder kennt irgendwie diesen Vitamin-B-Komplex, den hat, glaube ich, fast jeder mal irgendwann im Supermarkt gesehen und dann ist einem so ungefähr klar, ja, irgendwie gegen Müdigkeit, irgendwie für einen Energiestoffwechsel. Aber dass B-Vitamine unglaublich komplex sind und in allen möglichen Bereichen unseres Körpers Anwendung haben, das ist den meisten Leuten nicht so richtig bewusst. Und dann ist es halt eben so, dass das Vitamin B3 zum Beispiel die Funktion von über 200 Enzymen in unserem Körper bedingt. Und das finde ich faszinierend.
1: Ja, also der Körper ist ja eh so ein komplexes System. Also da bedingen sich so viele Sachen gegenseitig. Wenn da irgendwo ein Baustein fehlt, ja, das schwächste Glied bestimmt die Stärke der Kette. Da kommt man schnell in Teufelsküche.
0: Aber auch hier wieder Alkoholkonsum ist äh, der Teufel. Alkoholkonsum <lacht> äh, macht Vitamin B3 kaputt. Okay, easy. Äh, dann schreiten wir voran und zu unserem Nächsten im Bunde. Und das ist einer unserer Lieblinge, habe ich gehört. Also zumindest ist es einer meiner Lieblinge, nämlich das Vitamin B6. <lacht>
1: Und wieso ist es einer deiner Lieblinge? Jetzt musst du auch äh, erzählen.
0: Vitamin B6 hat so viele interessante Funktionen, aber die für mich coolste Funktion von Vitamin B6 ist ähm, das Zusammenspiel mit dem Enzym der äh, Delta-6-Desaturase. Und das ist dieses ominöse Enzym, wo äh, die Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren also die Alpha-Linolensäure und die Linolsäure drum konkurrieren in unserem Körper, in der Umwandlung in die anderen ähm, ja, wichtigen Fette. Also EPA und DHA oder eben die Gamma-Linolensäure oder ähm, ja, halt die anderen Derivate der jeweiligen Grundfettsäuren. Und ähm, das ist ein Faktor, der oftmals nicht so ganz beachtet wird, wenn man das bespricht, wie denn der Körper in der Lage ist, selbst Omega-3-Fette zu synthetisieren, weil man oftmals einfach auch die Kofaktoren außer Acht lässt. Und eine Grundversorgung bedeutet meistens bei Vitaminen nicht eine optimale Versorgung. Also wenn wir uns jetzt immer wieder diese Dachwerte angucken, die hier angegeben werden, dann ist es so, dass dass die absolute Grundversorgung ist, das heißt eine Prävention von einem Mangel. Und eine Prävention von einem Mangel ist ja nicht unbedingt gleichbedeutend mit einer Optimalversorgung, das heißt der Körper funktioniert in seiner bestmöglichen Art und Weise. Und dann ist es eben so, dass wenn wir so ein hohes Wirkspektrum haben, wie wir es jetzt hier beim Vitamin B6 zum Beispiel sehen, dass eine erhöhte Versorgung mit Vitamin B6 dafür sorgt, dass gewisse Prozesse im Körper auch effektiver ablaufen können. Und das wird oft in Studiendesigns so ein bisschen unterschlagen, weil man guckt sich da ja den Durchschnittsmenschen an. Wir haben ja schon oft daran unsere Kritik geübt, dass das nicht so ganz repräsentativ ist, weil man guckt sich da irgendwelche Menschen an und die Parameter, die sind ja auch meistens relativ schlecht äh, auf einen Nenner gebracht, sondern man hat so ein so eine große ja, Grauzone von Parametern, die man nicht kennt und die man auch nicht beeinflussen kann. Und dann guckt man sich aber so kleine Faktoren an und sagt dann, ah, das ist in der Allgemeinheit so und so. Das mag statistisch zwar irgendwo hinkommen, aber wenn man eben solche Faktoren mit beachtet, dann können sich Werte ändern. Gut, dass man da auf das Individuum schauen muss, das ist...
1: Ich glaube zwar bekannt, aber leider noch nicht in der medizinischen Forschung und nicht nur da, aber auch insgesamt in der Forschung. Und weil du jetzt gesagt hast, dass jetzt halt hier die Mindestzufuhr recht sage ich mal niedrig ist, aber man auch hier noch einiges erzeugen kann bzw. Gewinnen kann, indem man einfach mehr davon zu sich nimmt. Wir sehen jetzt halt hier auch wieder die gute Leber, Kartoffeln und auch das Hintergrundbild die Bananen. Was haltet ihr von Supplementierung von B6? Notwendig oder nicht? Oder ist es einfach, okay, nehmt einfach einen B-Komplex und dann seid ihr auch gut dabei?
2: Yes. Also Multivitamin würde ich sowieso jedem empfehlen. Es gibt da so Multivitamin- und Mineralpräparate und die benutze ich eigentlich schon seit Jahren, jeden Tag. Und da sind dann auch die 50 Milligramm, Vitamin B6 drin, die hier als Untergrenze der therapeutischen Dosis angesetzt werden und ich denke, das, das ist vollkommen ausreichend. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht habt ihr es im Kopf, wie viel, wie viel B6 ist denn in einer Banane ungefähr? In einer Banane,
0: das müsste ich jetzt mal kurz nachschauen. Oder pro 100 Gramm Banane oder so. Ähm, ich würde gerade sagen, sind... eine Banane kann auch unterschiedlich groß sein. Also. Ja, aber so grob... Ähm... In einer mittelgroßen Banane sind 0,6 Milligramm. Uff. Mhm. Also
2: da muss man schon recht viele Bananen essen. Ich esse sie gerne, aber so gerne auch nicht.
1: Ja, also ihr wisst, ihr in, wisst Bescheid, ja, um die therapeutische Dosis zu haben, 100 Bananen am Tag.
0: Aber jetzt, jetzt ist hier der überraschende Faktor und zwar, selbst die Leber ist nicht imstande, uns in einer ähm, ich sag mal, humanen Menge äh, unseren Bedarf zu decken. Und zwar enthalten 100 Gramm Leber auch nur 0,9 Milligramm. Hm. Und Wie ist es mit ist der Bierhefe. <lacht> die Bierhefe, die Bierhefe 0,44 auf 100 Gramm. Auch nicht gut. Aber das
1: löst in mir so die Frage aus, ob eben diese therapeutische Dosis, na gut, ist natürlich therapeutisch. Aber ob hier zum Beispiel nicht diese Dachempfehlung gar nicht so weit vom Schuss ist, weil wenn alle Lebensmittel, die wir zu uns nehmen könnten, wirklich nur sehr geringen Mengen von B6 enthalten, dann sehe ich irgendwie 50 Milligramm schon irgendwie schwer zu erreichen ohne Supplementation und dementsprechend wäre ein Mensch von vor 1000 Jahren oder mehr, mehreren tausend Jahren schwer imstande gewesen sein, optimale Dosis an B6
0: zu erhalten. Jetzt müssen wir natürlich bedenken, wir sprechen hier von Jäger-Sammler-Gesellschaften ähm, damals und die haben gar nicht diese Lebensmittel zur Verfügung gehabt, die wir jetzt hier sehen. Eben. Also ja gut, die haben halt Leber gehabt, die haben vielleicht hätten die auch noch eine Forelle fangen können, aber sowas wie Spinat und äh, ja, Linsen, Bananen, Kartoffeln, das gab es entweder noch gar nicht oder war super selten. Und gar nicht in Masse zu sammeln. Stattdessen haben diese Leute damals extrem viel Wildpflanzen zu sich genommen, Wildkräuter. Und ähm, das Ganze ergänzt durch tierische Proteine. Das heißt, sie haben alles gegessen, was ihnen über den Weg gelaufen ist. Sei das jetzt äh, eine Weinbergschnecke oder ein Fisch oder ein Krebs oder wenn sie mal was erjagt haben, dann auch das. Und dadurch, dass sie zum einen diese Wildpflanzen zu sich genommen haben, die, wie man vielleicht weiß, deutlich, deutlich mehr Mikronährstoffe enthalten als alles, was hier aufgelistet ist, also die enthalten dementsprechend noch mehr Vitamin B6 als diese Lebensmittel hier, dann kann man davon ausgehen, dass sie schon über diesen Dachwerten waren in der Zufuhr. Allerdings jetzt nicht in den höheren Bereichen der therapeutischen Zufuhr, da hast du recht. Okay, fair point. Ja, grundsätzlich ist bei Vitamin B6 auch ein Faktor, den, den ich sehr mag, dass sie die Synthese von verschiedenen Neurotransmittern und vor allen voran dem Serotonin und GABA durch Vitamin B6 vonstatten gehen. Und äh, wer mich kennt, ich äh, mag mein Serotonin und ich mag auch äh, GABA ganz gerne, vor allem, wenn es darum geht, äh, schlafen zu gehen irgendwann. Same. Sehr, sehr relevant.
2: Funktioniert einfach.
0: Deiner hier brauchen Alkohol und Kaffeekonsum äh, verbrauchen unsere Speicher, <lacht> ich ja nur sagen.
1: Ich glaube, das brauchst du nicht immer sagen, die Leute haben es mittlerweile kapiert.
0: <lacht> Ach, ich weiß nicht, ich sag's ganz gerne. Aber okay. Ich, Aber äh... vielleicht
2: ist es auch so wie bei Mr. Burns. Wenn du, wenn du alles drei gleichzeitig machst, dann geht's wieder.
0: <lacht> dann, dann cancelt sich der Effekt wieder aus. Ja. Okay, ich lasse es ab jetzt. Aber ihr, ihr habt die, die Messages angekommen. Okay. Die Folsäure. Wer kennt die Geschichte der Folsäure? Warum ist Folsäure was, was so gut wie jeder schon mal gehört hat? Tja. Da bin ich mir fragen. Keine Ahnung. Kleiner Tipp ist äh, der erste Punkt auf der Liste der Funktionen. Und zwar gibt es eine ähm, Komplikation bei Geburten, die daher führt, dass Schwangere zu wenig Folsäure zu sich nehmen. Hm. Und das ist, dass der Fötus dann mit einem offenen Neuralrohr geboren wird. Ähm, das hört sich nicht nur an, nicht so schön an, das ist es auch tatsächlich nicht und das liegt daran, dass ähm, eben die Entwicklung, die vollständige Entwicklung des Babys im Mutterleib nicht ablaufen kann durch einen sehr, sehr häufigen Folsäuremangel, weil Folsäure ist super pinzig Das kommt zwar in relativ vielen Lebensmitteln vor, aber es möchte am liebsten weder gelagert werden, noch verarbeitet. Hm. Je frischer, desto besser und auf keinen Fall kochen. Also sobald ihr euren Spinat kocht, ist mit Folsäure schon schwierig. Das ist jetzt natürlich doof, so also Leber und Eier roh. Auch wenn ich weiß, dass es da manche Verfechter
1: davon gibt, ich bin keiner davon.
0: Wenn dann die roten Eier,
2: Bohnen roh. Ja.
0: <lacht> Leber und Eier sind nicht so schlimm, weil wir sprechen hier von zwei verschiedenen Formen. Einmal der Folsäure. Die kriegen wir eben aus sowas wie Leber und Eiern. Die ist etwas stabiler. Das ist auch die Form, die wir in unserem Organismus eben ähm, dann haben. Und dann gibt es noch das Folat. Und Folat ist das, was wir aus pflanzlichen Lebensmitteln zu uns nehmen. Und Folat ist super empfindlich. Hm. Wird sehr, sehr schnell abgebaut. Und deswegen, gerade wenn man viel pflanzliche Nahrungsmittel zu sich nimmt, als Veganer zum Beispiel, ist es anzuraten, öfters mal auch Spinat und Brokkoli einfach roh zu sich zu nehmen und möglichst frisch. Kann man ja machen, schmeckt auch gar nicht so schlecht, ich kann es jedem empfehlen. Also so ein Brokkoli schmeckt auch roh tatsächlich ganz gut, zumindest mir, ich finde es nicht schlecht.
1: Also so Spinat äh, und Salat finde ich auch nice.
0: Man kann auch Brokkolisprossen zum Beispiel äh, benutzen, aber Spinat als Salat sowieso super. Äh, Am besten der
1: was? Am besten der junge Spinat, der. Ja, ja sowieso.
0: Ja. Der schmeckt ja auch besser. Korrekt. Ähm, genau. Ja, ansonsten ist Folsäure wieder relativ vielseitig. Ist aber wie gesagt vor allem auch an der Synthese von ähm, unserem äh, Zentralnervensystem beteiligt. Und was wiederum relativ wichtig ist, auch äh, an der Methylierung der DNA, also der ähm, epigenetischen Genregulation. Und diese Methylierung ist sehr, sehr wichtig, weil wenn die Methylierung nicht gut ablaufen kann, dann kommt es oftmals zu Schädigungen oder auch Fehltranskription der DNA die dann zu Entartung führen kann. Und Entartung bedeutet in der Regel immer sowas Richtung ähm, Tumor. Das ist nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Und deswegen ist Folsäure auch für die Gesundheit unserer DNA sehr, sehr wichtig. Hm. Ähm, auch wiederum, was was stark durch die Einnahme der Pille zum Beispiel beeinflusst wird, sind unsere Folsäurespeicher aber auch durch Medikamente, die irgendwie jeder ähm, relativ häufig zu sich nimmt. Also zumindest jetzt, ich denke jetzt mal tatsächlich an den allgemeinen Bürger, ähm, sowas wie Aspirin. Also Aspirin wird ja oft sehr bedenkenlos eingenommen. Aspirin hat aber tatsächlich eine hohe Auswirkung auf sehr, sehr viele Mikronährstoffe und es sollte überdacht sein und sollte damit nicht so um sich schmeißen.
1: Gut zu wissen. Leider. Ja, yeah, also Aspirin tatsächlich sehr häufig eingesetzt.
0: Gut. Dann, ähm, Tim hat es äh, vorhin schon mal angeteasert, es gibt auch B-Vitamine, die als Einzelsupplement sehr, sehr breitflächig angewendet werden. Und ähm, hier haben wir es schon, das Vitamin B12.
1: Das nehme ich tatsächlich als Supplement, äh, selbstständig.
0: macht ja auch durchaus Sinn. Das ist eine gute Strategie, Vitamin B12 als ähm, Supplement zu sich zu nehmen, auch wenn man zum Beispiel nicht Veganer ist. Man kennt es ja vor allem aus der veganen Ernährung, dass die Vitamin B12 zu sich nehmen, weil sie natürlich einen ernährungsbedingten Mangel aufbauen, ähm, weil Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln nicht vorkommt. Vitamin B12 wird nur von Bakterien gebildet. Es wird also von äh, nicht mal von Tieren wird Vitamin B12 synthetisiert die reichern das einfach nur an und deswegen können wir es über tierische Lebensmittel zu uns nehmen.
2: Vitamin B12 wird als Tropfen oft verkauft in Alkohol gelöst. Tatsächlich. Das und ich habe das auch so. Ist das, ist das dann noch in Ordnung oder ist das eher problematisch?
0: Ich denke, wir sprechen hier natürlich dann von einer Einnahme von sehr, sehr, sehr geringen Mengen Alkohol. Ja. <lacht> und ähm, dadurch beeinflusst wahrscheinlich der Alkohol, der da mitgeliefert wird, die ähm, Aufnahme per se schon mal nicht. Weil, wie wir hier lesen, ist ähm, das erste Problem, wenn die Struktur der Magenschleimhaut und die Leberfunktion eben beeinträchtigt werden und dazu braucht es ja auch schon mal eine gewisse Menge an Alkohol, sonst passiert das ja gar nicht. Und ähm, die Menge an Vitamin B12, die in so einem Supplement drin ist, die ist auch ausreichend, um den äh, Alkohol, der dabei ist, äh, abzubauen, glaube ich. <lacht> Übrigens, der Mythos besagt, dass gewisse ähm, Gruppen von Menschen aus Indien ein entsprechendes Mikrobiom im Darm haben, dass sie sich selbst ausreichend mit Vitamin B12 versorgen können. Hm. Das ist aber normalerweise nicht der Fall.
2: Stichwort Kot-Transplantation.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, Superhelden existieren, halt nur nicht in der Form und Ausprägung, wie wir denken, dass sie sind. Ähm,
2: ja, wieder Eier, Freunde. Eier, Käse, mich Eier, Eier, Käse, mich das taucht ja jeder Folie auf.
0: Ähm, grundsätzlich, ja. Und was man aber sagen muss, Vitamin B12 macht auch so rum gesehen Sinn äh, zu supplementieren, weil ein Großteil der Bevölkerung hat ein genetisches Problem, Vitamin B12 überhaupt in ausreichender Menge über die Nahrung aufzunehmen. Und dann muss man eben so ein bisschen über den Wert drüber supplementieren, damit du dann mit der eingeschränkten Aufnahme wiederum genug hast. Das ist auch so ein Faktor, den man da beachten muss. Und eben, dass die Aufnahme wie bei so vielen Sachen im Alter sowieso abnimmt. Ähm, genau. Genau. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich glaube, die meisten Leute kennen sich relativ gut mit Vitamin B12 und der Funktion aus. Ähm, da müssen wir jetzt nicht so intensiv drauf eingehen. Stattdessen äh, kommen wir zur Pantothensäure. Davon habe ich noch nie was gehört. <lacht> ist auch wieder eins der B-Vitamine, was nur in Komplexen vorkommt. Ist auch maßgeblich eigentlich vor allem wiederum am Energiestoffwechsel beteiligt und da ist es wirklich sehr, sehr maßgeblich, weil Pantothensäure ist ein Teil des Coenzyms A und wer sich irgendwann mal im Biologieunterricht oder im Studium durch äh, den Energiestoffwechsel durchquälen musste, der wird die Abkürzung CoA kennengelernt haben und wahrscheinlich auch hassen gelernt haben. Das ist aber halt das zentrale Ding im Energiestoffwechsel. Also es ist wirklich an fast allen Reaktionen dabei beteiligt. Und das verdeutlicht uns einfach, dass Pantothensäure was ist, was wir auf jeden Fall ähm, zu uns nehmen sollten. Aber auf der anderen Seite ist es auch was, wo eigentlich kaum ein Mangel besteht. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass es überhaupt einen Mangel gibt, weil das nimmt man normalerweise immer in ausreichender Menge zu sich. Die Speicher sind auch relativ stabil. Es ist halt was, was zum Beispiel wieder durch Alkoholkonsum, da muss man dann aufpassen, wenn man chronisch viel Alkohol trinkt, dann könnten die Speicher doch leer werden irgendwann. Aber so normalerweise ist man davon nicht betroffen. Und man kann sich auch mal im Sommer eine Wassermelone gönnen, das ist ja durchaus was Leckeres. Mich würde das mal interessieren,
2: ob Alkoholkonsum, wenn er chronisch und stark durchgeführt wird, deshalb so schädlich ist wegen dem Alkohol oder wegen den ganzen Auswirkungen von Alkohol auf die Mikronährstoffversorgung.
1: Ja, das ist halt so ein Double Whammy, ne? Aber ich verstehe yeah. schon, ich verstehe schon, was deine, dein, dein, dein Study Design hier ja. ist.
2: Eben, du hast eine, eine Gruppe, die trinkt einfach nur ganz viel, dann hast du eine Truppe, die trinkt ganz viel und kriegt sehr krass viele Supplemente und dann hast du eine Gruppe, die trinkt kein Alkohol und darf aber auch keine Vitamine mehr zu sich nehmen und dann guckst du mal, wer nach drei Monaten mehr am Arsch ist.
0: <lacht> also tatsächlich wird natürlich durch eine ausreichende Versorgung mit allem, die an den Alkoholkonsum angepasst ist, der Effekt des Alkohols irgendwo ausgeglichen. Aber nichtsdestotrotz ist ein Alkohol ja dann immer noch neurotoxisch. Also die Wirkung hast du trotzdem irgendwie und auch den, den, die Belastung auf die Leber hast du trotzdem. Aber wahrscheinlich kommst du viel, viel besser über die Runden und kannst auch einen höheren Konsum fahren, ohne dass er direkt schädlich ist, wenn du das halt konterst. Die Wirkung will ich ja auch.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist ja auch die Hypothese de, des Studiendesigns, oder? Mhm.
0: Für äh, Sportler wieder ganz interessant. Ähm, Pantothensäure ist auch wichtig, zum Beispiel, dass wir unsere Geschlechtshormone bilden können. Also allen voran natürlich dem heiligen Testosteron.
1: Okay, ich hole mir auf jeden um, Fall gleich ein paar Wassermelonen.
0: Schön Vitamin B-Komplex oder mal äh, einen leckeren Brokkoli-Knabbern. Oder ein schönes Ei essen.
1: Ja, ich meine, wer kennt's nicht? Äh... Die Leber-Wassermelon-Hühnerei-Kombi.
0: Ganz besonders lecker, ja. ja. Ähm, kurzer Exkurs: machen. Biotin. <lacht> ähm, da ist der Erzfeind im Hintergrund zu sehen, die Sojabohne. Eigentlich eine ganz hübsche Pflanze. Wir haben ja auch wieder, auch wieder die, die mystische Bierhefe auf der Liste stehen. <lacht> Biotin ist deswegen interessant, weil es auch wiederum ähm, für die Umwandlung der Alpha-Linolensäure in die verschiedenen anderen Omega-3-Fettsäuren benötigt wird. Ähm, also Enzyme, die daran beteiligt sind, äh, enthalten Biotin deswegen. So, und ansonsten kennt man es ja eher so als, ich glaube, Haarwachstumsupplement oder für gesunde Nägel. Zumindest sieht man das oft irgendwo stehen und dann steht da ganz fett Biotin mit drauf. War scheint zu wirken auf jeden Fall. Es ist relativ gut belegt, dass es das tut, aber Boah. muss man wissen, ob man das braucht. Was gibt es noch? Ähm, ansonsten kommen wir jetzt äh, zum letzten im Bunde der langen Reihe der Vitamine. Und diese Folie ist äh, nicht ohne Grund sehr erschlagend, weil Vitamin C ist eins der bestuntersuchtesten Vitamine und hat ein riesiges Spektrum an belegten Funktionen, ähm, was es natürlich auch zu einem wirklich tollen Vitamin macht. Man sollte Vitamin C ähm, bewusst zu sich nehmen und intelligent zu sich nehmen.
1: Was bedeutet hier ähm,
0: intelligent? Intelligent bedeutet, man soll sich nicht damit zuballern, wenn es nicht nötig ist, weil auf der einen Seite zum Beispiel sowas wie Training, vor allem Training im Leistungssport, erhöht unseren natürlichen Vitamin-C-Bedarf, aber wenn wir jetzt äh, unser Training damit kontern, dass wir uns am Tag 10 Gramm Vitamin-C zu 10 verschiedenen Uhrzeiten reinfahren, dann machen wir uns auch Trainingseffekte kaputt, weil der Körper nicht mehr an den Reiz adaptieren kann, weil wir zu stark die entsprechenden Reaktionen des Körpers unterdrücken, dadurch, dass wir Vitamin C fahren. Ja. Vitamin C ist halt einfach super in der Funktion Entzündung und ähm, generell auch alles Mögliche, was den Körper Schaden zuführt, zu unterdrücken. Also das reduziert quasi jeden Entzündungsmarker, den wir so kennen, der auch beim Arzt normalerweise gemessen wird in einer, einer Routineuntersuchung. Wenn wir uns davor einfach eine richtig hohe Dosis Vitamin C reinfahren, dann können wir unsere Werte ganz schön beschönigen. Sollte man natürlich davor nicht machen, weil dann Keiner hat man kleine, keine guten Werte.
1: <lacht> ja.
0: um, was aber wirklich interessant ist, ist die Vitamin C-Hochdosisgabe. Und zwar sehen wir, dass bei der Zufuhrempfehlung sind da zwei verschiedene Werte bei der th therapeutischen Dosis angegeben. Und die sind sehr weit auseinander. Also wir haben hier einmal die Aufnahme von 200 Milligramm bis 3 Gramm, die wir oral zu uns nehmen. Das ist auch ungefähr das, was Sinn macht, oral zu sich zu nehmen. Mehr kann der Körper sowieso nicht verwerten. Aber wir haben eben noch die äh, parenterale Aufnahme und da haben wir einen Bereich von 5 bis 1. Kurze ein Frage, Jahr. was ist
2: Parenteral?
0: Das ist, wenn wir es über eine Infusion direkt ins Blut äh, okay. gespritzt bekommen. Und diese Werte sind unfassbar hoch. Und die werden tatsächlich auch einfach nur in der Krebstherapie angewandt.
1: Hm.
0: Und zwar ist es so, dass diese Hochdosisgabe von Vitamin C dafür sorgt, dass äh, Vitamin C eben nicht mehr antioxidativ wird, sondern prooxidativ, indem es zu Wasserstoffperoxid wird. Und Wasserstoffperoxid wirkt ganz besonders selektiv hemmend auf Krebszellen, weswegen die Vitamin C Hochdosisgabe immer, also nicht immer, aber begleitend zu Chemotherapien beispielsweise eingesetzt wird.
1: Super spannend. Es ist die Frage, muss man Vitamin C supplementieren oder reicht es, wenn ich mir irgendwie fünf Zitronen am Tag reinfahre?
0: Es liegt in der Natur des Vitamin C, dass es sehr schnell oxidiert als Antioxidant. Und ähm, die wahrscheinlich beste Strategie, Vitamin C zu sich zu nehmen, ist sehr, sehr viele frische Lebensmittel zu sich zu nehmen. Sei das jetzt, dass man ähm, eben Rohkost Gemüse zu sich nimmt oder halt eben Obst. Aber in gewissen Situationen, und das mache ich auch so, ist eine Supplementierung sinnvoll und angebracht. Zum Beispiel in der Funktion dessen, dass Vitamin C ja eben Vitamin E schützt und regeneriert. Das heißt immer, wenn ich Vitamin E zu mir nehme, in einer höheren Dosierung, dann achte ich auch darauf, dass ich Vitamin C zu mir nehme. Sei das jetzt über natürliche Lebensmittel oder eben als Supplement.
2: Ja, kann ich tatsächlich nur zustimmen. Also Vitamin C jetzt als Pulver zu nehmen, gerade in höheren Mengen, das ist halt nicht eine Dauerlösung auf jeden Fall. Da sollte man schon gucken, dass man das übers Obst reinkriegt. Aber ähm, ab und zu, gerade auch wenn jetzt die er Erkältungssaison wieder durch die Lande zieht, dann kann man das schon mal machen, also es ist auch sehr günstig und dann nimmt man halt mal für zwei, drei Wochen jeden Tag die drei Gramm per oral. und dann ja, ist auch wieder gut.
1: Das ist natürlich auch das, was ich ja. gehört
2: habe, dass man das, sage ich
1: mal, sehr zeitlich begrenzt nimmt, aber dann in einer hohen Dosis. Okay, das deckt sich auf jeden Fall gut
0: was auch wiederum sehr sehr wichtig ist jetzt für alle Leute die ihren äh, Eisenhaushalt über die Ernährung decken äh, werden wir ja nochmal in einer Folge darauf eingehen äh, wenn es um die Mineral- und Spurenelemente geht ist die gleichzeitige Gabe von Vitamin C super weil Vitamin C die Resorption von Eisen aus der Nahrung erhöht und zwar ist es so dass wir ähm, Eisen liegt in der Nahrung meistens als Fe3+ vor und durch Vitamin C wird daraus Fe2+, wodurch dieses Eisen nicht mehr gebunden wird durch Gerbstoffe oder Phytate aus der Nahrung. Und wer uns aufmerksam verfolgt hat, der weiß, das sind die Bösewichte in Nahrungsmitteln, nämlich die, die nicht wollen, dass wir eben solche Stoffe wie Eisen zu uns nehmen. Und das können wir sehr gut kontern, indem wir das eben durch Vitamin C ergänzen.
1: Ja, also irgendwie so das Gefühl, Vitamin C ist so das Multifunktionswerkzeug.
0: Ist es auf jeden Fall. und ähm, Kleiner Funfact noch am Rande, den ich gerne anbringen würde, ist äh, für alle Allergiker, ähm, die Probleme mit dem Histamin haben. Vitamin C kontert auch ganz gut in der äh, Allergiesaison und kann dabei helfen, dass man nicht allzu viele Antiallergiker oder nicht so hochdosierte zu sich nehmen muss. Was ja ähm, eine gewisse Entlastung mit sich bringt bei Menschen, die unter starken Allergien leiden.
1: Aber das bedeutet ja dann, dass es nicht nur bei Allergien, sondern auch bei anderen Autoimmunkrankheiten eine entscheidende Rolle spielen kann, oder?
0: Oder nicht entscheidend, aber eine Rolle. Ja, also. das hilft auch bei Auto, Auto, Autoimmunkrankheiten, aber da helfen andere der vorher genannten Vitamine etwas besser als das Vitamin C, weil es sehr allgemein wirkt und halt, ähm, wie gesagt, eben spezifisch auf dem Histaminspiegel äh, eine ganz gute Wirkung hat.
2: Und für alle Bodybuilder hier, nimmt nicht zu viele Antioxidantien vor dem Training.
1: Ja. Weil Tom hat das ja gerade schon gesagt, das führt dazu, manchmal wollen wir natürlich auch Entzündungsreize, um eben Superkompensation oder sowas zu
0: erreichen. Genau, sehr richtig.
1: Ja, gut, weil wir jetzt am Ende sind und wir haben ja auch schon irgendwie so gesagt und äh, bei vielen Vitaminen, dass sie so ein bisschen in deinen Worten tom pinsig sind ähm, und man hört es ja häufig, dass das Erhitzen von vielen äh, Stoffen, eben die Inhaltsstoffe, also von vielen, sag ich mal, Gemüsen, die Inhaltsstoffe, was weiß ich, zerstört. Wie schlimm ist das Problem? Ist es nur bei denen, die wir es sozusagen explizit genannt haben? Oder ist das allgemein so ein Ding, was man irgendwie im Kopf halten sollte?
0: Tatsächlich ist es so, dass die allermeisten B-Vitamine sehr, sehr hitzestabil sind. Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich kann man sagen, B-Vitamine sind relativ hitzestabil, werden aber dafür gerne in Wasser gelöst. Okay, und also wenn muss wir ich jetzt mein Wasser trinken, und,
1: mein Kochwasser.
0: Genau, wenn wir jetzt unser Kochwasser zum Beispiel wegschütten, dann schütten wir natürlich auch die meisten B-Vitamine direkt mit weg. Hm. Wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, dann sind die relativ hitzestabil und da muss man sich jetzt nicht so die großen Sorgen machen. Während andere Vitamine, ja, die mögen das schon nicht so gerne erhitzt zu werden. Die mögen auch nicht so gerne in Licht zu liegen oder ähm, ja, viel an der frischen Luft zu sein, so blöd es klingt. Also am besten, man lässt die Lebensmittel, die man zu sich nehmen will, so lange wie möglich unzerschnitten. Das heißt, so eine Zucchini am besten im Ganzen aufheben. Und dann auch weiterhin am besten im Kühlschrank lagern oder zumindest halt da, wo jetzt nicht unbedingt Licht drauf scheint. Das hilft dabei, die Vitamingehalte der Lebensmittel relativ hoch zu halten, bis man sie dann verzehrt. Und dann ist eine, generell zu empfehlen, dass man sowohl kocht, als auch Rohkost zu sich nimmt. Ähm,
2: also ja. ich habe da mal eine Frage zu. Ja. Und zwar esse ich Gemüse zum größten Teil tiefkühlt. Was macht, was macht Tiefkühl? Ist, macht das, ich habe nämlich oft gehört, dass es eigentlich nichts macht, aber ich kann es mir nicht so richtig
0: vorstellen. Doch, doch. Also das ist gut, weil bei vielen Lebensmitteln, die tiefgekühlt sind, ist es so, dass diese direkt nach der Ernte tiefgekühlt werden. Mhm. Das trifft jetzt aber nicht darauf zu, wenn man sich jetzt die China-Pfanne irgendwie tiefgekühlt kauft. Weil sobald da eine Mischung verschiedener ähm, ja, Inhaltsstoffe drin ist, werden die ja meistens vorher schon irgendwie verarbeitet und auch zubereitet und erst dann eingefroren.
2: Mhm.
0: Wenn man jetzt aber tatsächlich einfach nur Gemüse, das unverarbeitet eingefroren wird, zu sich nimmt, dann hat man tatsächlich fast schon das beste Lebensmittel, weil das die meisten Vitamine noch enthält da die am besten konserviert worden sind direkt nach der Ernte. Also das ist dieser Satz, erntefrisch eingefroren. Genau. Hm. Das ist tatsächlich für den Gehalt am besten. Und wenn man, das, wenn man das
2: tiefgekühlte Gemüse dann erhitzt, gleicht sich das dann aus,
0: oder... <lacht> Ja, man hat am sagen, Ende die, dann,
2: sagen die Vitamine dann so, ja, wir haben jetzt
0: lang genug gefroren, jetzt können wir auch drin bleiben? So. Man hat am Ende dann trotzdem ähm, mehr äh, Vitamine als Inhalt, ähm, aber man verliert natürlich was durch den Kochvorgang. Okay. Was natürlich bei tiefgekühlten Lebensmitteln unumgänglich ist, weil die kannst du ja so okay. nicht essen. Da, da habe ich aber
2: wieder die Vorstellung, dass Dünsten sehr gut sein kann, oder?
0: Ja ist sehr schonend und ähm, man hat nicht dieses extrem auslaugende Kochen, das halt lange dauert.
1: Okay, du zeigst uns jetzt halt hier eine super interessante Tabelle, von der wir auch intern schon häufig gesprochen haben, und zwar, dass gewisse Vitamine und Mineralstoffe im Körper, Körper untereinander um die Aufnahme konkurrieren, weswegen es ratsam sein kann, eben diese Stoffe nicht zusammenzunehmen, also auf einer zeitlichen Dimension, weil dann eben das eine im Prinzip komplett durch den Körper durchrutscht oder mehr oder weniger oder nicht in der Menge aufgenommen werden wird, in der wir es haben wollen. Und wie auch alle anderen Abbildungen bekommt ihr die natürlich auch bereitgestellt und könnt euch die dann auch zu Hause nochmal angucken, weil ich glaube, das ist sowas, was man sich wirklich wieder irgendwo an den Kühlschrank hängen kann, weil es hier wirklich super viele Interaktionen zwischen den einzelnen Stoffen gibt.
0: Man muss relativ viel im Kopf haben, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Natürlich fahren ganz viele Leute super damit, sich einfach recht intuitiv zu ernähren und ich möchte das jetzt auch mal am Ende dieser Folge vielleicht etwas spät, aber doch nochmal klarstellen. Eine intuitive intuitive, ausgewogene Ernährung ist nicht schlecht. Also man muss nicht Angst haben deswegen. Meistens kriegt man keinen Mangel davon, solange man bewusst lebt und jetzt nicht unbedingt die Faktoren, die dazu führen, dass wir einen höheren Verbrauch haben, in seinem Leben fördert. Und das machen ja die meisten äh, ja, gesundheits-, körperbewussten Menschen sowieso. Ähm, aber es gibt dann doch wiederum den Typus von Menschen und ich würde mich selber auch dazu zählen, die so ein bisschen Spaß daran haben, rum zu optimieren, würde ich es jetzt mal nennen. Und ab da wird es dann ein bisschen komplizierter, weil da muss man dann relativ viel im Kopf haben, welche Lebensmittel sind für was gut und was beeinflusst sich gegenseitig in unserem Körper. Und dafür ist eben diese Tabelle hier ganz äh, angenehm weil wir hier verschiedene Wechselwirkungen zwischen Mikronährstoffen und auch Makronährstoffen aufgelistet haben. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier diese Tabelle äh, durchgehen, ähm, sondern wir picken uns jetzt einfach mal so ein paar Sachen raus, die sich zum Beispiel in der Aufnahme gegenseitig beeinflussen, je nachdem, ob es halt förderlich ist oder eher nachteilig. Und zwar hatten wir das ja schon angebracht, als wir über Vitamin A und Beta-Carotin gesprochen haben, dass die eben durch ähm, die Aufnahme mit Fett, dadurch dass sie ja fettlöslich sind, auch besser aufgenommen werden können. Das ist relativ logisch und das kann man auf alle fettlöslichen Vitamine übertragen. Fettlösliche Vitamine sollten grundsätzlich immer mit Fett aufgenommen werden, um überhaupt im Körper anzukommen.
1: Das heißt immer schön die Karotte mit Butter, ich wusste schon immer.
0: Ja, schön einmal in Butter schwenken.
2: Und auch kleiner Teaser für die nächste Mikronährstofffolge. Die Verbindung von Vitamin A und auch einigen B-Vitaminen mit Zink fördert normalerweise auch die Verstoffwechslung. Und das ist halt auch eine Sache, die werden wir in der Mineralstofffolge sehr oft noch ansprechen, dass eben die Zusammenarbeit aus den Mikronährstoffen auch absolut entscheidend ist. Und das, das wurde, denke ich, in dem Grundtenor dieser Folge auch schon klar, dass auch sehr viele Vitamine schon miteinander arbeiten. Aber die Kombination aus Mineralstoff und Vitamin ist dann eigentlich das, worum es letztendlich geht.
0: Wir hatten es ja schon ähm, über das Vitamin B12, gerade für Veganer interessant, aber auch was, was viele Leute zu sich nehmen. Und hier haben wir so ein bisschen den Downfall der A-Z-Supplements, bis weil... In den allermeisten A-Z-Supplementen sind ja auch immer alle Minerale und Spurenelemente relativ enthalten. Und hier ist es tatsächlich so, dass beim Vitamin B12 eine gleichzeitige Aufnahme mit Kalium die Resorption behindert. Das heißt, da sollte man zum Beispiel darauf achten, dass man das zeitlich getrennt voneinander zu sich nimmt. Oder auch kaliumreiche Lebensmittel, wenn man es jetzt über die Ernährung bewusst macht nicht unbedingt mit den Vitamin-B12-reichen Lebensmitteln kombiniert, sondern die dann auch irgendwie in unterschiedlichen Mahlzeiten zu sich nimmt und ein bisschen zeitlich auseinander ähm, einsetzt.
1: Gut, jetzt weiß ich, dass ich meine Banane nicht mehr mit meinem
0: B12-Supplement zu mir nehme. Zum Beispiel, ne? das kann man dann äh, bewusst steuern. Oder auch ähm, tatsächlich ist es so, dass Vitamin C fördert zwar die Aufnahme von Eisen äh, im Darm, aber gleichzeitig, wenn da sehr, sehr viel Eisen vorhanden ist, dann verbraucht es auch das Vitamin C aus der Nahrung. Das heißt, wenn wir jetzt unser Steak mit äh, Zitronensaft beträufeln, dann äh, sollte uns bewusst sein, da kommt nicht mehr wirklich was von der Zitrone an.
1: Ja, ich meine, Eisen würde ja sonst ja auch oxidieren. Das, das ergibt ja auch irgendwo Sinn, dass ein Antioxidant davon gebraucht wird. Genau. Ja, ich meine, das sieht man ja auch beim, beim Kochen in vielen Rezepten auch irgendwo, dass man zum Beispiel, angenommen man macht eine Guacamole aus Avocado, ja, da kommt ja auch immer eine Zitrone rein, weil ansonsten oxidiert ja auch die Avocado beziehungsweise gewisse Inhaltsstoffe in der Avocado und es wird braun. Oder man, man ja, schneidet irgendwie Äpfel auf und dann ist der Geheimtrip natürlich irgendwie, wenn man Zitronensaft drüber träufelt. Das ist ja eben diese Antioxidanzwirkung. Das ich schon sehr interessant, diese, diese Zusammenspiele, die man da auch aus, der, aus dem ganz normalen Alltag beobachten kann.
0: Noch ein Punkt, auf den man eingehen könnte, und zwar hatte Tim ja beim Vitamin E gesagt, dass da sollte man jetzt nicht zu viel von zu sich nehmen. Aber tatsächlich ist Vitamin E auch teilweise in unserer westlichen Ernährung ein Ersatz für das fehlende Selen. Also wenn wir zu wenig Selen zu uns nehmen, weil wir ja hier zum Beispiel in den Böden in Europa sehr, sehr wenig Selen enthalten haben, dann ähm, ist gleichzeitig angesagt, etwas mehr Vitamin E zu sich zu nehmen, weil das dann die Funktion des Selens zu teilen übernimmt im Körper. Also jetzt natürlich nicht, was zum Beispiel sowas angeht, wie den ähm, Stoffwechsel von Schilddrüsenhormonen äh, oder so, da ist Selen unumgänglich. Aber was die antioxidative Wirkung im äh, Blut zum Beispiel angeht, ist dann Vitamin E etwas wichtiger, wenn man weiß, dass man ein Problem hatte, damit genug Selen zu sich zu nehmen. Sehr
1: interessant auf jeden Fall diese, diese Tabelle. Und wir möchten euch wirklich sag ich mal, es nur ans Herz legen, euch das auch mal selbst anzusehen und zu gucken, okay, ich weiß, es gibt super viele Leute, die irgendwelche Supplemente und Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen und dann, sage ich mal, immer eine Handvoll und dann alles auf einmal, weil es irgendwie bequem ist oder jetzt halt gerade irgendwie in den Tagesablauf passt. Ähm, aber ich meine, kann auch irgendwo rausgeschmissenes Geld sein, ja. Wenn man nicht drauf achtet.
0: Also am Schluss dieser Tabelle haben wir unseren äh, absoluten Pinzer, was die Aufnahme mit anderen äh, Mikronährstoffen angeht, das Vitamin K. Und das möchte auf gar keinen Fall mit Vitamin E oder Vitamin A oder kalzium aufgenommen werden, weil das alles äh, die Resorption behindert. <lacht> äh, also das Vitamin D und äh, Vitamin K Supplement irgendwann einnehmen, wenn man nichts anderes nimmt, dann passt das schon.
1: Gut zu wissen.
0: Genau, und äh, wie immer ist es wichtig, ähm, wir können hier nicht umfänglich abbilden, was tatsächlich nötig ist, um das Thema Vitamine zu verstehen und auch alles, was damit zusammenhängt. Deswegen ist es zu empfehlen, sich äh, über Literatur weiterhin damit auseinanderzusetzen, wenn einen das denn interessiert und wenn man auch an der Anwendung von Mikronährstoffen interessiert ist. Und grundsätzlich ist hier, ähm, sind hier zwei Werke, die ich besonders empfehlen möchte. Wer sich damit ähm, intensiver beschäftigen möchte, ist einmal ähm, das Handbuch Nährstoffe. Ähm, das ist ein sehr gutes Grundlagenwerk und das ist auch so verständlich und anwenderfreundlich geschrieben. Es ist zwar ein wissenschaftliches Werk, aber es ist nicht... Ganz so kompliziert wie zum Beispiel das Buch Nährstofftherapie, wo es schon sehr, sehr in die Tiefe geht. Aber wie gesagt, das sind die beiden Werke, die, die ich empfehlen würde, wenn man sich weitergehend mit der Materie beschäftigen möchte. Aber es gibt natürlich auch populärwissenschaftliche Bücher zum Thema, die ganz gut sind und die als Einführung oder auch eine gewisse Vertiefung zu dem, was wir jetzt abgehandelt haben, dienen können.
1: Dann danke ich dir auf jeden Fall, Tom, für diese exzellente Aufbereitung von all dem, was du jetzt, jetzt dir da angeeignet hast. Ich fand es super interessant, gerade eben, weil ich glaube, alle drei von uns schon irgendwie mit Supplementierung irgendwas zu tun haben und dementsprechend auch Vitamine zu uns nehmen. Ich weiß aber auch, dass gefühlt 80 Prozent, ich hoffe zumindest 80 Prozent der Bevölkerung irgendwie da mal was zu tun hatte. Deswegen ist die Folge, glaube ich, relevant für jeden. Und dementsprechend hoffe ich auch, dass, falls ihr irgendjemanden kennt, der davon profitieren würde, ihm das gerne weiterleiten, weil das Wissen ist echt essentiell, kann Leuten richtig viel weiterhelfen. Und wir bedanken uns natürlich für eure Ohren, eure Zeit, dass ihr die uns hier geliehen habt ähm, und hoffen, ihr habt irgendwas gelernt. Falls ihr irgendwie noch Nachfragen habt, könnt ihr uns die gerne auf unseren sozialen Medien stellen. Und wie immer, wir hören uns beim nächsten Mal und vielen Dank, macht's gut!